0: کتاب رفیق آیت الله نویسنده امیر عباس فخرآور فصل سوم صفحه 135 اتحاد جماعیر شوروی کاگبه و دانشگاه پاتری سلومونبا سهور یک انقلاق چهل سال پس از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و در آغاز دهه 60 میلادی سازمان امنیت شوروی که به تازگی با یک تغییر ساختار اساسی مواجه شده بود و با نام جدید کاگبه دوران گذار از استالین را تجربه می کرد اقدام به تأسیس دانشگاهی با عنوان دانشگاه دوستی ملل پاتچیستمون با کرد این دانشگاه که به ظاهر یک مرکز آموزش عالی بود به اعتراف افسران ارشد کاگبه که بعدها به غرب پناهنده شدند در واقع مرکزی برای تربیت و پرورش جاسوسان و کادر وفادار به آرمانهای شوروی بود و تمام دانشجویان خارجی این دانشگاه، معموران و همکاران کاگیبه بودند با فروکاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان رسمی جنگ سر در آغاز دهه 90 میلادی امید به اینکه شیطنت‌های سازمان امنیت شوروی که نقش اساسی در نام کردن بسیاری از مناطق در حال توسعه در دنیا داشت پایان خواهد یافت با شروع قرن کنگ ولادمیر میر پوتین که یکی از افسران ارشد کاگبه بود به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رسید این اینبار سیاستهای وی برای احیای امپراتوری شرق تحت عنوان فدراسیون روسیه به جای اتحاد جماهیر شوروی زنگ های خطر برای ادامه جنگ سرد در فازی جدید و خطرناکتر را به صدا در آور. پوتین بودجه دانشگاه پاتریس لومونبا را افزایش داد و شبکه دانش آمختگان این دانشگاه را که حالا بیش از نیم قرن از آغاز فعالیت آن میگذشت فعالتر کرد بسیاری از فارغ و تأصیلان این مرکز تربیت کادر وفادار به آرمانهای شوروی که با حمایت كاگبه در کشورهایشان به قدرت رسیده بودند با پوتین در تحقق این رویای جدید همراه شدند در این میان سید علی خامنه ای ولی فقیه جمهوری اسلامی و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نقش عمده‌ای بر عهده در این فصل به بررسی اقدامات سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی برای صدور انقلاب مارکسیستی و فعالیت‌های دانشگاه پاتریس لومومبا و نقش فرقه تحصیلان آن می‌پردازیم. دانشگاه پاتریس لومومبا مرکز پرورش تروریست زیر نظر سازمان امنیت شوروی برایان کروزیر رئیس انستیتوی مطالعات جنگ در لندن از نخستین کسانی بود که از راز دانشگاه پاتریس لومبورد به عنوان مرکز تربیت تروریست زیر نظر سازمان امنیت شوروی پرده برداشت و این مطلب را در کنفرانس سه روزه به بین الملل چالش و واکنش که در شهر اورشلیم در اسرائیل از تاریخ دوم تا 5 جولای 1979 برابر با 11 تا چهاردهم تیر برگزار شده بود عنوان کرد این کنفرانس توسط انستیتوت جانتان نتانیاهو به مدیریت جوان بااستعدادی به نام بنیامین نتانیاهو برگزار شده بود. بنیامین نتانیاهو که به تازگی تحصیلاتش را در دانشگاه های امایتی و هاروارد در رشته های معماری و علوم سیاسی به پایان رسانده بود، از 1978 تا 1980 میلادی مدیریت این انستیتوت متالاهاتی ضد تروریسم را که نام برادر وی را برای نهاده بودند به عهده داشت. جاناتان نتانیاهو برادر بزرگتر بنیامین در سن سی سالگی، در حالی که فرماندهی گروهی از نیروهای ویژه ارتش اسرائیل را به عهده داشت، در جریان عملیات آزادسازی بیش از یکصد گروگان اسرائیلی از هواپیمای روبوده شده توسط تروریستها در اوگاندا کشته شد. جناتان برای اسرائیلیها به واسطه شجاعتهایش یک قهرمان ملی بود حالا سه سال پس از آن حادثه ترخه از دست دادن برادر بنیامین نتانیاهو در سی سالگی دین بزرگی بگردن داشت و در کنار پدرش پروفسور بنزیون نتانیاهو که سخنران افتتاحی این کنفرانس هم بود به سخنرانی براین کروزیر متخصص برشسته در رشته تروریسم بنیرمالی با دقت گوش می‌داد. شاید هیچکس کس آن سالها به اندازه برایان کروزیر هفتاد ساله با حمایتهای اتحاد جماهیر شوروی از تروریسم بینرمالی آشنا بود. کروزیر در سالهای نوجوانیش که با انقلاب اکتبر بولشویکی روسیه همزمان بود به مارکسیسم علاقه مند شد. اما خیلی زود با دیدن تجربه شوم انقلابیون مارکسیست از این مکتب روی برگرداند و به یکی از منتقدان سرسخت مارکسیسم تبدیل شد. برای انکوریزیار در بخشی از سخرانیش با عنوان حمایت شوروی از تروریسم بینن ملی این گونه به معرفی کمپ پرورش تروریست در اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه دانشگاه دوستی ملل پاتریستو منبا در مسکو پرداخت در ته سالیان طولانی شورش در سرزمین های آفریقایی که مستمره کشور پرتغال بودند. سازمانهای زیر مجموعه اتحاد جماهیر شوروی به تربیت و پرورش صدها و هزاران تروریست و چریک مسلح برای انجام عملیات مسلحانه ضد حکومتی پرداختند. مراکز اصلی و شناخته شده پرورش این ها در موسکو، باکو، سیمفروپل، شبه جزیره کریمه، تاشکند و اودسا قرار دارند. با توجه به اطلاعات دقیقی که از فراریان این کمپای پرورش تروریست در فاصله سالای 1964 تا 1974 میلادی به دست آمده است، این امکان ایجاد شده تا تصویری دقیق از این فرارگاه پرورش تروریست داشته باشیم. بر پایه این اطلاعات میدانیم که در این مراکز دو دسته از افراد آموزش میبینند، کمونیس های ارتودکس و ملیگرایان آذریخوا، جریانات ارتودکس تحت تعلیم شامل اعضای احزاب کمونیستی پیروی خط موسکو از کشورهای مختلف هستند که در آغاز ورود به موسکو برای شش ماه در انستیتو لینین تحت تعلیم قرار میگیرند ورودی‌های خط ملیگرایان آزادی‌خواه در ابتدا برای گذراندن دوره‌های درسی و آکادمیک با دانشگاه دوستی ملل پاتچستون با در مسکو وارد شده، و از بین آنها تعدادی برای گذراندن دوره‌های تکمیلی در کمپ‌های پرورش توریس که در بالا اشاره شد، برگزیده می‌شوند. این مجموعه معمولاً از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، سرزمینهای غربی، خاورمیانه اروپای غربی، خاور دور و استرالیا انتخاب می‌شوند. دروس آموزشی در این مراکز شامل و جنگ روانی، و تبلیغاتی ساخت بم و هدفگیری، خرابکاری و سابوتاس درگیری‌ها و جنگ‌های خیابانی، حمله به ساختمان ها و تاکتیک‌های تروریستی می‌باشند. برایان کروزیر در ادامه سفرانیش به معرفی مشهورترین دانشجوی دانشگاه پاتریس مونبو تا آن تاریخ، رامیل سانجش معروف به کارلس شغال می‌پردازد. کروزیر این تروریست معروف اهل ونزوئلا را به این شکل معرفی کرد. تاوال مشهورترین دانشجوی دوره‌های تروریستی دانشگاه پاتریس دامنبا، کارلوس معروف به شغال میباشد که پدر کمونیستش به واسطه علاقه به لنین وی را ایلیش نامید. رام واقعی وی رامیر سانچز بود. کارلوس توسط کاگیبه در سرزمین مادریش به جذب جزب و کار گرفته شد. در دهه شست میلادی به کوبا فرستاده شد تا تحت تعلیمات جنگ روانی چریکی و عملیات تروریستی زیر نظر سرهنگ کاگیبه ویکتور سیمونوف قرار گیرد. بنیامین نتانیاهو مجموعه های ارزشمند کارشناسان در این کنفرانس را در یک کتابی با عنوان تروریسم بین‌الملل در اوایل ژانویه سال 1980 میلادی منتشر کرد اما راز بزرگ دیگری که برایان کروزر در آن زمان از آن اطلاع دقیقی نداشت این بود که کاگبه دسته سومی را هم به افرادی که در این کمپ آموزش میدیدند اضافه کرده بود که همان های مدارس علوم دینی در خاورمیانه و ایران بودند شاید آن زمان کروزیر و نتانیاهو فکرش را هم نمیکردند که فاروق تحصیلان دیگری همچون سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین از پاتریس لومومبا بیرون آمدند که بسیار مشهورتر از کارلوس شغال خواهند بود پس از آن تاریخ در بسیاری از کتاب‌ها و مقالات به نقش دانشگاه پاتریس لومومبا در پرورش تروریست‌های بین ملی اشاره شده است دکتر ایلان برمن در جزوهی تحقیقاتی تحت عنوان روسیه و خلای قدرت در خاورمیانه که ژوئن سال 2001 منتشر شد دانشگاه پاتیسلو را آکادمی تربیت نیروهای ضد آمریکایی برای کشورهای جهان سوم خطاب کرد واقعیت این است که دانشگاه پاتیسلو نمی نمیتوان فقط بخشی از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی داد کرد چرا که حتی پس از فروپاشی شوروی نیز این دانشگاه با اقتدار تمام ادامه بین ولادیمیر فیلیپوف از سال 1993 میلادی ریاست دانشگاه پاتریس لومبا در مسکو به عهده داشت. وی همچنین از سپتامبر 1998 تا مارس 2004 میلادی با حفظ سمت وزیر آموزش عالی در کابینه دولت روسیه در دوران ریاست جمهوری بوریس و پس از پی ولادیمیر پوتین بود. در وبسایت رسمی کاخ ریاست جمهوری روسیه کاخ کرملین تصاویری از ولادیمیر فیلیپوف به عنوان وزیر علوم و رئیس دانشگاه پاتریستمون در کنار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیده میشود که مربوط به سخنرانی پوتین پیرامون اهداف و های پایه‌ای آموزش عالی در فدراسیون روسیه میباشد که کاملا همسان با های وزارت علوم اتحاد جماهیر شوروی یعنی تربیت و پرورش رهبران نخبه سوسیالیست برای دنیا میباشد این بخش از سخنرانی ولادیمیر پوتین به عنوان شعار راهبردی این دانشگاه بر در و دیوار آن نقش بست پنجم فوریه سال 2010 میلادی در مراسم پنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه پاتریست و لومونبا نیم قرن تربیت رهبران نخبه برای دنیا بیش از هر چیز به چشم میخورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در 14 می سال 2003 میلادی برابر با 24 اردیبهشت 1382 خوشیدی سخنران افتتاحیه در یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی برگزار شده توسط دانشگاه پاتیس بود. عنوان این کنفرانس گرد همایی جهانی دانش‌آموختگان خارجی در مؤسسات آموزش عالی روسیه انتخاب شده بود. توجه به این کنفرانس از آن جهت اهمیت فراوانی دارد که دوازده سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دانشگاهی که متعلق به سازمان امنیت شوروی کاگبه بود برگزار می‌شد. رئیس دانشگاه پاتریس لومون با دکتر ولادیمیر فیلیپوف که از افسران ارشد کاگبه نیز بود حالا با حفظ سمت وزارت آموزش عالی در کابینه ولادیمیر پوتین را نیز هدایت کرد. در کنار وی، ولادیمیر پوتین که خود از افسران عالی رتبه بود، در مقام رئیس جمهور فدراسیون روسیه، سخنران افتتاحیه و محور های جدید آموزشی در روسیه بود. در عنوان کنفرانس و متن سخنرانی ولادیمیر پوتین، بارها از عبارت شوروی در کنار روسیه استفاده شده بود که نشان از علاقه فراوان برگزارکنندگان این کنفرانس به احیای دوباره اتحاد جماهیر شوروی، بیش از یک دهه پس از فروپاشی آن داشت. در یک کلام در تمام کنفرانس بوی کاغیبه به مشا می رسید اما از همه این موارد مهمتر متن سخنرانی افتتاحی رئیس جمهور پوتین بود وی با همه غرور شناخته شدهش بی پرده و آشکار سیاست های دانشگاه پاتریس لومنبا و سیستم آموزش عالی روسیه و همچنین سیاست کلی روسیه را چنین بیان کرد من بسیار مفتخرم که خوش آمدگوی همه شما در این سالن در موسکو روسیه می باشم. همچنین مفتخرم که به همه شما شرکت کنندگان در گردهمایی جهانی جهانی دانش‌آموختگان خارجی در مؤسسات آموزش عالی روسیه و شوروی خیر مقدم بگویم در این گرد نمایندگانی از 120 کشور دنیا که در مؤسسات آموزش عالی ما در مسکو، پلودیوستاک، سن پترزبورگ، ریگا، آلماتا، مینیس و تاشکند آموزش دیدن حضور دارند من کاملا اطمینان دارم که استادان شما نیز مفتخرند که در میان دانشمندان محتگان این دانشگاه، رهبران کشورها، اعضای دولتها، اعضای پارلمانها، سیاستمداران تاثیرگذار، باپایه‌گذاران مراکز علمی و نخبگان و روشنفکرانی به معنای کامل کلمه دیده میشوند. اطمینان داشته باشید در مسیر موفقیت امروز شما در کنار تعلیم و تربیت خود و ارزشمندی که در جهاد جمهوری شوروی و در روسیه داشتید، انصر موثر دیگری هم بوده و آن توانایی های شخصی استعداد و تجربیات زندگیتان بوده است که برخی از شما در دوران دانشجوییتان در این دانشگاه کسب اید. امروز شاهد تأسیس انجمنهای دانشآمختگان موسسات اساسات آموزشالی اتحاد جماهیر شوروی و روسیه در حدود شش کشور دنیا هستیم به تلاش میکنند تا ارتباطات دوستانه و نزدیکتری با استادان خودشان در اینجا و همکلاسیهای سابقشان برقرار کنند. این سیستم آموزش عالی در کشور ما جوانان مستعد از دیگر کشورهای دنیا را تعلیم می‌دهد. حدود 150 سال پیش طراحی شد و در تمام این سالها استفاده شده است. در این سیستم آموزش عالی، درهای روسیه به روی دانشجویان و متخصصان برای ارتقای دانش و توانایی‌هایشان باز است. حدود 90 هزار دانشجو از بیش از 150 کشور این سیستم را تجربه کردند. سیستم آموزشی ما پیوسته در حال پیشرفت است تا خواسته‌ها و نیازهای دانشجویان خارجی را برآورده کند. ما در دولت روسیه ساختار سیاسی مورد نیاز را در نظر گرفته ایم تا مسیر تربیت کادرهای رسمی برای کشورهای خارجی هموارتر گردد برابرد ما این است که با بکارگیری این سیاست افزایش شماره دانشجوی خارجی در این مراکز آموزش عالی روسیه را شاید باشیم. بودجه دولتی برای این منظور در سال 2004 دو برابر خواهد شد ما همچنین تر توسعه شبکهای از واحدهای تابعه موسسات آموزش عالی روسیه و موسسات آموزشی خارج از کشور را نیز در نظر گرفتهایم ما اعتقاد داریم که سیستم آموزش از راه دور آینده خوبی در پیش رو دارد ولادیمیر پوتین در سخنرانیش با افتخار از تربیت رهبران وفادار به سیاست شوروی برای دیگر کشورهای دنیا که سیاست کلیدی و پایه‌ای دانشگاه پاتریس لومبورد از زمان تأسیس آن توسط سازمان امنیت شوروی در سال 1960 میلادی بوده است یاد کرد و از گسترش این برنامه‌ها در دوران ریاست جمهوری خودش خبر داد. وعده ولادیمیر پوتین برای طراحی سیاست‌های دولتی جهت گسترش شبکه واحدهای تابعه دانشگاه پاتریس لومبورد در خارج از روسیه تحقق یافت که یکی از ناخستین اهداف گسترش این شبکه در ایران بود. به استناد بولتر داخلی دانشگاه با در تاریخ 12 اکتبر سال 2011 میلادی برابر با 20 مهر 1390 خوشیدی یک هیئت رسمی و عالی رتبه از طرف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای امضای قرارداد همکاری به روسیه رفت این هیئت دیپلماتیک و رسمی توسط رامین مهمانپرست سخنگوی وقت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هدایت میشد. در ملاقات با دکتر ولادیمیر فیلیپوف، رئیس دانشگاه پاتیسلومنبا و افسر ارشد اطلاعاتی سازمان امنیت شوروی قرارداد همکاری ده ساله با دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز و دانشگاه بین‌المللی قزوین را امضا کردند این همکاری به شکل یک معاهده رسمی و دولتی بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه پاتیسلومنبا به امضا رسید و در بولتن داخلی دانشگاه منتشر شد سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را در این ملاقات سید محمد رضای سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، احمد حیدریان، خواهی مقام سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، شهریار آموزگار، دویر اول سفارت ایران در روسیه، بهروز ابتهی و نمایندگان وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی همراهی کردند. بر پایه اسناد مهرمانی و اختصاصی به دست آمده از دانشگاه پاتریستومونبا در روسیه که بخشی از آن فهرست دانشجویان ایرانی فارغ و تحصیل شده از این دانشگاه در فاصله سالهای 1960 تا 2000 میلادی میباشد، کامران دانشجو محمود ملاباشی و ارسلان قربانی در دهه 90 میلادی دوره ویژه‌ای را در دانشگاه پاتریستومونبا گذراندند که هیچ کدامشان در زندگی زندگی‌نامه خود کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع نکردند. کامران دانشجو در سال 1388 خورشیدی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در ایران بود و از بانیان اصلی تقلب گسترده انتخاباتی به حساب میآید که جرقه آغاز جنبش سب در ایران در اعتراض به آن زده شد به در کابینه دوم محمود نژاد در فاصله سالهای 1388 تا 1392 خوشیدی، برابر با 2009 تا 2013 میلادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در اختیار گرفت دو هم وی در دانشگاه پاتریس لومنبا یعنی محمود ملا باشی و ارسلان قربانی هم به ترتیب به سمت معاونت امور آموزشی و معاونت امور بین الملل وزارت علوم منصوب شدن. با توجه به اینکه در سال میلادی وزارت علوم در ایران توسط تیمی از فراغ و تحصیلان دانشگاه پاطریس لومومبا اداره میشد اقدام به امضای این قرارداد بین بزرگترین مرکز پرورش جاسوس در اتحاد جماهیر شوروی به سابق و فدراسیون روسیه فعلی یعنی دانشگاه لومبا با نمایندگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران دور از انتظار نبود ولادیمیر فیلوکوف نیز در سخنرانی در فوریه 2010 میلادی با اشاره به اینکه سی درصد از دانشجویان این دانشگاه را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند که بیشتر از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی هستند گفت دانشجویان دانشگاه دویست ملل پاتیسلونبا وقتی به کشورهای مطبوعشان باز می‌گردند میتوانند با فراوت تحصیلان دانشگاه های آمریکایی و اروپایی رقابت کنند با گروه نخبهگان را برای هدایت دنیا تربیت می‌کنند در گزارش تلویزیون دولتی روسیه راشا توده در جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه با گفته شد حدود 100 هزار فارغ تحصیل دانشگاه پاتیستمونبا در 165 کشور جهان در حال کار و فعالیت هستند که معروفترین ترین آنها علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پرفیریو رلوبو سوسا رئیس جمهور هندوراس با هارات رئیس جمهور کشور گویان میباشند سال 1960 میلادی که سال تحسیس این دانشگاه می باشد هم بسیار قابل توجه است در این سال بسیاری از کشورهای آفریقایی از زیر سلطه قدرت های استعمارگر بیرون آمده و استقلال یافتند این دانشگاه درست در همان زمان توسط اتحاد جماهیر شوروی پایگذاری شد تا شرایط را برای کشورهای تازه تاسیس فراهم کند که بتوانند از تجربیات شوروی سر سرمخش بگیرند و ارتباط هرچه چه هم با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کنند عبدالرحمن سیلا پای مقام رئیس پارلمان کشور مالی که در سال 1989 میلادی از این دانشگاه فراغت شده بود در سخنرانیش گفت که ما باید به خاطر داشته باشیم که این یک نهاد آموزشی بفرد است این دانشگاه از بدو تأسیس فرصاتی را برای جوانان مستعد از کشورهای در حال توسعه فراهم کرد تا بتوانند از امکانات آموزشی با کیفیتی مناسب استفاده کنند امروز همین رویه ادامه دارد و جوانان پس از تحصیل در این دانشگاه به کشورهای خود باز میگردند و تبدیل به رهبران نخبه در زمینهای خاص می‌گردند جهان به این دانشگاه نیاز دارد این تعریف دولت روسیه از دانشگاه پاتریس و همان چیزی است که اتحاد جماهیر شوروی هم سعی می‌کرد در تعریف این دانشگاه به دنیا القا کند اما واقعیت چیز دیگری است بهترین منابعی که در خصوص کارکرد و اهداف دانشگاه دوستی ملل پاچیس لومنبا در روسیه می مورد استناد و مطالعه قرار گیرد به بدست آمده از آرشیو سازمان امنیت شوروی فقط از فروپاشی اتحاد جمعه شوروی می کتاب رفیق آیت الله فصل سوم صفحه 146. باید به خاطر داشته باشیم که افسران سازمان امنیت شوروی متخصصان کمپین دیس اینفورمیشن بودند. حتی نامگذاری و تأسیس دانشگاه پاتریستونمبا هم بخشی از کمپین دیس اینفورمیشن یا همون کمپین دروغ و شاهده از طرف کاگبه بود. در کتاب آرشیو میتروخین که بر اساس اسناد محرمانه سازمان امنیت شوروی نگاشته شده است، عنوان می‌شود اعتبار سرویس الف دیس اینفورمیشن زمانی بسیار افضایش شد که توانست این دروغ را جا بیاندازد که با دستور جنرال آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، پاتریس لومنبا نخص وزیر کنگو که طرفدار شوروی بود توسط CIA مصموم شد و به رسید. این یک دروغ بزرگ بود واقعیت این بود که پاتریس لومبا در دسامبر 1960 میلادی توسط یکی از رقبای سیاسی خود به نام جوزف موبوتو کشته شد و نه به دست CIA موبوتو بعدها خود را به عنوان یکی از فاسدترین رهبران کشورهای استقلال یافته در قاره آفریقا نشان داد در توضیح دیوانگیهای موبوتو همین بس که وی یکی از معموران کاگبه در کینشازا پایتخت کنگو به نام بوریس سرگوویچ ورونین را پیش از اخراج از کنگو شخصا برای اعدام مقابل دیوار گذاشت و برای تفریح یک تیرباران ساختگی برای وی ترتیب داد اما ماشین عظیم تبلیغاتی شوروی همچنان لومومبا را به عنوان یکی از قربانیان امپریالیسم آمریکا معرفی میکرد. در ادامه همین تبلیغات مسموم، خروشوف رهبر وقت شوروی تأسیس دانشگاهی را در مسکو برای دانشجویان آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین اعلام کرد که به افتخار لومومبا دانشگاه پاتیس لومومبا نامیده شد. معاون اول این دانشگاه و بسیاری از پرسنل آن افسران و کارشناسان سازمان امنیت شوروی بودند. که از نشیان خارجی این دانشگاه برای جذب و پرورش جاسوس در کشاهای جان سوم استفاده کردند. در تابستان 1961 میلادی، کوروشوف و کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی استراتژی بزرگ جهانی سازمان امنیت شوروی را تصدیق کردند. بر اساس این استراتژی تهاجمی کاگبه می توانست از جبه های ملی آزادی بخش در کشورهای جان سوم برای تثبیت برتری اتحاد جماهیر شوروی در کشمکش شرق و غرب استفاده کند ژنرال ایان پاچیپا در کتاب خود با عنوان دیسپاینفورمیشن یا دروغ با اشاره به اینکه یاسر عرفات رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین دست پرورده سازمان امنیت شوروی بوده است و زمانی که دستش برای همه رو شده بود که با شوروی ارتباط دارد، باید جایش را به فرد دیگری میداد. به جانشین عرفات در این سمت میپردازد و می نویسد. یک رهبر جدید که ظاهری غربی تری داشت انتخاب شده بود تا جانشین یاسر عرفات شود. سابقه خونین داشت و حالا از مد افتاده بود. وقتی محمود عباس به عنوان جانشین یاسر عرفات رئیس جمهور تشکیلات خودگردان فلسطینی شد، کمتر کسی میدانست که وی در اتحاد جماهیر شوروی تحصیل کرده است محمود اباس فارغ و تحصیل دانشگاه پاتیسلمونبا در موسکو بود این دانشگاه توسط کاگبه سازمان امنیت شوروی کنترل و هدایت میشد هدف اصلی و مهرمانه این دانشگاه تربیت نسل جدیدی است متخصصان خارجی بود که پس از فارغ و تحصیلی در کشورهای خودشان بتوانند منافع کاخ کارملین یا همان مرکز فرماندهی اتحاد جماهیر شوروی را ترویج کنند خوسین گروه از دانشجویان خارجی این دانشگاه که 288 نفر از 47 کشور خارجی بودند در 1965 میلادی تحصیل شدن. شدند مدت زمان کوتاهی پس از آن جنرال الکساندر ساخاروسکی که مشاور ارشد پلیس مخفی رومانی از طرف اتحاد جماهیر شوروی بود از پلیس مخفی رومانی که تحت نظر من فعالیت میکرد خاصه بود تا وی را در یافتن دانشجویان خارجی با استداد که گرایش دوستانه‌ای به اتحاد جماهیر شوروی داشته باشند کمک کند پی می‌خواست به این دانشجویان کمک هزینه برای تحصیل در دانشگاه پاتریستومبو داده شود تا جایی که من می‌دانم به میتوان گفت همه دانشجویان خارجی در دانشگاه پاتریستومبو به نوع مستقیم یا غیر مستقیم همکاری بسیار نزدیک با شوبهای سازمان امنیت شوروی در نقاط مختلف دنیا داشتند به این ترتیب به اعتراف افسران ارشد سازمان امنیت شوروی بسیاری از دولتمردان، نمایندگان مجلس، رهبران و سیاستمداران پرنفوز در گوش و کنار دنیا که فراق و تحصیل مراکز آموزشی وابسته به سازمان امنیت شوروی و به ویژه دانشگاه پاچی سلومون با هستند را باید مأموران وفادار به آرمانهای اتحاد جماهیر شوروی و همکار سازمانهای امنیت شوروی تلقی کنیم. عمل کرده های این فارغ و التحصیلان دانشگاه پاترستومو هم در دورانی که در کشورشان به قدرت رسیدند، گویای وفاداریشان به های اتحاد جماهیر شوروی دیروز و روسیه امروز بوده است. بر اساس اسناد آرشیو سازمان امنیت شوروی، سابقه این گونه مراکز آموزشی در شوروی به سالهای آغازین تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در دهه 20 میلادی باز میگردد که دانشگاه بین تحت مدیریت کومیترن و دانشگاه کمونیستی تویلرز شرقی به آموزش نیروهای جوان و انقلابی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مشغول بودند دانشجویان با هویت جعلی در این دانشگاه های محرمانه به تحصیل می‌پرداختند. تا بتوانند پس از فارغ تحصیلی بدون نگرانی از همکاری و یا نزدیکی با شوروی به پستهای حساس در کشورهایشان دست یابند همانطور که پیش از این گفته شد ماجرای حضور خامنهای و تحصیل وی در دانشگاه پاتیسلومومبا موضوع تازه نیست و کتابها و مقالات فراوانی در این خصوص نوشته شده است. نخستین اشاره به ماجرای تحصیل خامنهای در دانشگاه پاتری سلمان با به مقالهی با عنوان انقلاب خمینی پس از مرگ وی به حیاتش ادامه میدهد در روزنامه ابزرور ریپورتر باز میدهدد که دوشنبه دوازدام ژوئن 1989 میلادی تنها هفت روز پس از اعلان آغاز رهبری خامنهای منتشر شد نویسنده این مقاله اسمیت همستون سفیر وقت ایالات متحده در کنیا می نویسد اگر خامنهای بتواند در قدرت بماند و رهبری را حفظ کند متاسفانه به دلیل نزدیکی فراوانی که با شوروی دارد و بخصوص اینکه فراغ تحصیل و دانشگاه از و پاتریستومومبا در مسکو می میباشد مسیر نزدیکی بیشتر به اعتاد جماعیر شوروی را خواهد پیمود و در کنار دیگر کشورهای عضو بلوک شرق در برابر غرب خواهد ایستاد دکتر ایلان برمن در جزوه تحقیقاتی تحت عنوان روسیه و خلای قدرت در خاورمیانه که در ژوئن سال 2001 منتشر شد، دانشگاه پاتیسلو را آکادمی تربیت نیروهای ضد آمریکایی در کشورهای جهان سوم خطاب می کند. وی در این پژوهش شگفتی خود را از اینکه تعدادی از سرسخت‌ترین تندروهای جمهوری اسلامی در اتحاد جماهیر شوروی دوروهای ویژه گذراندند و با کمک شوروی توانستند برتری سیاسی در ایران کسب کنند. از آن جمله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که فارغ التحصیل دانشگاه پاتریس می باشد. بیش از نیم قرن تربیت رهبران وفادار به شوروی برای دنیا. در جریان جمعآوری اسناد برای نگاشتن کتاب رفیق آیت الله، مجموعی از اسناد رسمی و محرمانه از دانشگاه پاتریس لومونبا به دست آمد که بولتن 400 صفعی و نفیسی حاوی تصاویر و مشخصات سauth سیاست مدار عالی رتبه در کشورهای مختلف از آمریکای جنوبی تا آفریقا و از آسیای دور تا خاورمیانه در آن درد شده است همه این, این سیاستمداران پس از فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه پاتیسلمونبا با های ویژه سازمان امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق و فدراسیون روسیه امروز در کشورهای خودشان به قدرت رسیدند روی جلد این بولتن شعار معروف دانشگاه پاتیسلمونبا یعنی نیم قرم تربیت رهبران نخبه برای دنیا نقش بسته است. در این بولتنگ که به مناسبت پنجاه سالگرد تأسیس پاچی سلومونبا تدوین شده است، تصاویری از حضور فیدر کاسرو رهبر کوبا در این دانشگاه در سال 1963 میلادی، یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بحش فلسطین در 1977، سام جما، رئیس جمهور نامبیا، در سال 1998 و هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در سال 2009 میلادی دیده می شود. در این اسناد اسامی برخی از فارغ تحصیلان سرشناس دانشگاه پاتریس مونباز ذکر شده است. از جمله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید محمد موسوی در دبیر کل مجمع روحانیون مبارز، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصطفی برغوزی وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطینی پرفیریو لوبوسوسا، رئیس جمهور هندوراس، بهارات جادگو، رئیس جمهور گویان، یوسف سال عباس، نخست وزیر چاد، نماینده مجلس بلووی، ساموئل تیتو آرماندو، سفیر اوگاندا در روسیه، عبدالرحمن سیلا نایب رئیس پارلمان مالی، ساتیو والدی تلمیسوویچ ابراگیموف، نایب رئیس مجلس قزاقستان تلوخان کابرخامانوف وزیر کابینه قزاقستان، ساموئل گورگل پینیرو نماینده پارلمان برزیل فرانک کریستوفر آنتونی نماینده پارلمان و وزیر در کابینه گویان بهر زیگموند رامساران نماینده پارلمان و وزیر بهداشت گویان آیور آیورلیو فابریگا دونادو سفیر پاناما در روسیه ماریا لویزیا راموس ارزاسکا سفیر بولیوی در روسیه پایگزار و رئیس حزب پیشرو در تانزانیا جین دارک موجوا ماریا وزیر آموزش روهاندا اوسالوادو لویزار اوربگون نماینده مجلس پرو آرمن آزناوکوویچ رستمیان نایب رئیس مجلس ملی ارمنستان محمد عبدالله تارشهنی سفیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در قزاقستان خود دوریا کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس اهل آنگولا الکساندرو گوریان رئیس انجمن بین‌المللی حقوق در جمهوری مولداوا و سرها سیاستمدار رهبر رئیس جمهور نخسفادر و نماینده مجلس دیگر که همگی پس از رسیدن به قدرت در کشورشان از مدافعان سرسخت منافع اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه بودند با وجود اینکه بسیاری از افسران کاگبه پس از پناهنده شدن به غرب در خاطراتشان تمام دانشیان خارجی دانشگاه پاترییس رووم با را که زیر نظر سازمان امنیت شوروی تربیت می شدند این سازمان نامیدند بسیاری از سیاست مدارانی که از این دانشگاه فار و تحصیل شدند بدون نگرانی در زندگی از دانشگاه پرییس رومون با یاد کردند. حتی بسیاری از آنها که از وفاداران به ایدئولوژی مارکس بودند با افتخار از دوران تحصیلشان در موسکو و در این دانشگاه گفتند. 14 آپریل 2015 میلادی در جریان سفر هیئتی از تشکیلات خودگردان فلسطینی به مسکو به رهبری محمود عباس از وی دعوت شد تا در دانشگاه پاتریس پاتیستمونبا سخرانی کند. محمود عباس که خود یکی از قدیمی ترین فارغ و تحصیلان این دانشگاه است، در جریان مراسم دکترای افتخاری دریافت کرد و رئیس پرنفوذ دانشگاه پاتیستمونبا که در پاریس مشغول هماهنگی های انجمن جهانی یونسکو بود از راه دور این افتخار و همچنین تولد محمود عباس را به وی تبریک گفت صفحه 153 در این میان برخورد فارغ تحصیلان ایرانی دانشگاه پاستس با بسیار شگفتانگیز است هیچ کدام از آنها در زندگی نامه خود کوچک‌ترین اشارهای به دوران تحصیل در این دانشگاه نکرده است از سید علی خامنه‌ای و سید محمد موسوی خوینیا گرفته تا زرتشت اعتمادزاده فرزند محمود اهتمادزاده معروف به بهازین و از محمد علی نظران تا کامران داروشو، ارسلان قروبانی و محمود ملاباشی که همه آنها هم پلای ترقی را به مدد حمایت فراوان پنهان و آشکار سازمان امنیت شوروی طی کردند در مورد خاطرات موسکو سکوت محص اختیار کردند. بسیاری از پرسنل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از فراغ تحصیلان دانشگاه پاتریس لومونبا میباشند می باشند. که در این میار می توان به خانواده اقدم احمدی اشاره کرد که نام پنج عضو این خانواده در لیست فارغ و تحصیلان ایرانی این دانشگاه آمده است. محمد جمیله، صوفیا، سریا و تامارا اقدم احمدی همگی در دهه شست خورشیدی و پس از تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری سید علی خامنه ای در دانشگاه پاتریس لومون با تحصیل کردند. و پس از بازگشت به ایران در شهرهای مختلف به عنوان بازجویان وزارت اطلاعات مشغول به کار شدند. نام محمد رضا اقدم احمدی به عنوان بازجوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای نخستین بار در سال 2003 میلادی برابر با 1382 خوشیدی در رابطه با پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین در رسانه ها منتشه شد. زهرا کازمی که در روز دوم تیرماه 1382 یدو برای تهیه عکس از تجمع خانواده دانشجویان زندانی سیاسی به مقابل زندان اوین رفته بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 18 روز بعد یعنی در بیستم تیرماه در اثر شکنجه در حین بازجویی کشته شد با وجودی که اخبار زیادی مبنی در دخالت مستقیم سعید به عنوان داستان وقت تهران در مرگ وی منتشر شده است اما در گزارش هیئت ویژه رئیس جمهور سید محمد خاتمی که سیوم تیرمای 1382 خورشیدی با فشار دولت کانادا منتشر شد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان ارگانی که باید حاسقوی مرگ زهره هاشمی باشد معرفی گردید. در همین ارتباط نام یکی از بازجویان وزارت اطلاعات یعنی محمد رضا اقدم احمدی به عنوان فردی که تصادفاً مسبب مرگ زهرا کاظمی در حین بازجویی در زندان بوده است مطرح شد. یک سال پس از آن قوه قضائیه محمد رضا اقدم احمدی 42 ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به اتهام قتل شبه عمد زهرا کاظمی محکوم کرد. اقدم احمدی خود را از اتهامات مبری دانست و درخواست تجدید نظر کرد و در نهایت دادگاه تجدید نظر وی را به دلیل فقدان مدارک برای اثبات اتهامات تبرئه کرد امروز با در دست داشتن فهرست دانشیان ایرانی دانشگاه پاتسیون مومبا می‌دانیم که نه تنها محمد رضا احمدی اقدم بلکه بسیاری از اعضای خانواده وی نیز برای عضویت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مسکو توسط سازمان امنیت شوروی تعلیم لازم را دیدن همه چیز از ویدئوی خبری شبکه تلویزیونی دولتی روسیه شروع شد اما آنچه انگیزه اصلی برای آغاز تحقیق در مورد فارغ تحصیلان ایرانی دانشگاه پاتریس لومون با شد ویدئوی 3 ای از شبکه تلویزیون دولتی روسیه بود که 5 فوریه سال 2010 میلادی برای پوشش خبری پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه پاتریس لومونبا تهیه شده بود و خامنهای فروغ و تحصیل دانشگاه پاتریس لومونبا معرفی شد شبکه آرتی که شبکه رسمی و دولتی تلویزیونی در روسیه می باشد در پر ترین بخش خبری روز سهشنبه 9 فوریه سال 2010 میلادی یک گزارش خبری ویژه از پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه دوستی ملل یا همان دانشگاه پاتریس لومونبا در روسیه تهیه کرده بود این گزارش توسط خبرنگار و پژوهشگر شبکه آرتی، خانم مارینا زاروبین تهیه شده بود. مارینا با مدرک کارشناسی ارشد در سال 2008 میلادی در رشته مطالعات اقتصادی و سیاسی روسیه از دانشگاه آکسفورد در انگلستان فارغ التحصیل شد و بلافاصله توانست به عنوان پژوهشگر و خبرنگار در شبکه تلویزیونی دولتی روسیه استخدام شد. در زمان تهیه گزارش مورد بحث از دانشگاه دوستی میلان مارینا حدود دو سال بود که برای این شبکه کار میکرد. تهیه گزارش از پنجاهمین سالگرد تأسیس این دانشگاه برای مارینا جذابیت دیگری هم داشت و آن اینکه دانشگاه دوستی ملت ها که در هنگام تأسیس در 1960 میلادی دانشگاه پاتریس لومونبا نامیده میشد در دوران جنگ سرد بین شرق و غرب به دانشگاه آکسفورد تروریستا معروف شده بود در هنگام تهیه گزارش هم مدیران و ریاست دانشگاه پاتریس نهایت همکاری را با مارینا این دختر زیبای خبرنگار داشتند تأیید یک گزارش خبری از پنجاهمین سالگرد تأسیس یک دانشگاه در روسیه، آن هم توسط خبرنگار و کارمند رسمی شبکه تلویزیونی دولتی روسیه، نباید قاعدتا هیچ مشکلی می‌داشت. اما مارینا شاید بدون این که بداند از بزرگترین و ترسناکترین راز سید علی خامنه‌ای، رهبر و ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت. این دختر خبرنگار سید علی خامنه ای و محمود عباس را معروفترین فارغ تحصیلان دانشگاه پاتریسو با معرفی کرد این ویدئوی خبری برای مدت بیش از دو سال روی وبسایت رسمی شبکه دولتی تلویزیون روسیه قرار داشت تا اینکه چهارشنبه 22 دوم فوریه 2012 میلادی برابر با سوم اسفند زار خورشیدی در مقالهای با عنوان بزرگترین و ترسناکترین راز زندگی خامنه ای برملا شد در وبلاگ پسر گستاخ ایران بازنشت داده شد و توجه رسانه های فارسی را به این گزارش خبری جلب کرد و خبر اول و شکفت انگیز روس شد تنها دو روز پس از انتشار این مقاله مدیران تلویزیون دولتی روسیه در اقدامی عجیب این ویدئوی خبری را از روی وبسایت رسمی این شبکه حذف کردند و به جای آن تصویری از ساختمان دانشگاه پاتریس لومب قرار گرفت در متن خبر مربوط به این ویدئو هم نام سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست شد و به جای وی در کنار نام محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نام رئیس جمهور هندوراس و رئیس جمهور گویان که همگی فارغ و تحصیلان دانشگاه پاتریس لومونبا بودند قرار گرفت. با توجه به اینکه خبر اصلی و ویدئویی مربوط به آن در تاریخ نهم فوریه 2010 میلادی روی وبسایت این رسانه دولت روسیه قرار گرفته و مقاله مورد اشاره در 22 فوریه 2010 میلادی یعنی دو سال پس از انتشار خبر اصلی منتشر شده بود، اقدام تلویزیون دولتی روسیه در تغییر متن خبر و حذف ویدیوی خبری که مدت دو سال در آرشیو این رسانه وجود داشت، بلافاصله پس از انتشار این مقاله بسیار عجیب بود. دختر خبرنگاری که نخواسته این راز بزرگ را فاش کرده بود، نیز چندان در شبکه تلویزیونی دولتی روسیه دوام نیاورد. همه این حوادث عجیب و رمزالود زمینه‌ای برای انجام یک تحقیق گسترده درباره اسرار ارتباط سازمان امنیت شوروی با مجموعه‌ای از مدیران ارشد رژیم جمهوری اسلامی و روحانیون انقلابی فراهم کرد. برخی از کارشناسان سیاسی با قبول این موضوع که دانشگاه با مرکزی برای تربیت جاسوس در اتحاد جماهیر شوروی بود که مستقیما توسط سازمان امنیت شوروی اداره میشد، آن را ابزار مفید در دوران جنگ سرد می دانند و معتقدند که پس از فروپاشی شوروی دیگر اقدامات این دانشگاه نگران کننده نیست. در ادامه با نگاهی گذرا به تاریخچه اتحاد جماهیر شوروی، کاگبه به و همچنین نقش ولادیمیر پوتین در زنده کردن آرمان های خطرناک دوران 70 ساله حیات این امپراتوری هولاک و اتصال آن با فدراسیون روسیه امروز را بررسی کنیم. سازمان امنیت شوروی در یک نگاه از تأسیس تا امروز تاریخچه تأسیس سازمان امنیت مخوف اتحاد جماهیر شوروی به روزهای نخست انقلاب بلشویکی در روسیه تزاری باز میگردد. پاییز 1296 خورشیدی برابر با اکتبر 1917 میلادی در جریان تحولات پس از جنگ جهانی اول در روسیه تزاری، بولشویک‌ها به رهبری ولادیمیر لنین در آشوب پس از انقلاب به قدرت می‌رسند. 20 دسامبر همان سال با دستور لنین سازمانی به نام چکا تأسیس می شود که در روسی به معنای کمیسیون فوقلاده می باشد و نقش نخستین سازمان امنیت شوروی را به عهده می گیرد کمیته های محلی که در زمان انقلاب شکل گرفته بودند در سازمان چکا گرده هم آمده و سازماندهی می شود. در فاصله سالهای 1917 تا 1953 میلادی این سازمان بارها بارها تغییر و نام و ساختار را تجربه کرد اما در اهداف آن تغییر چندانی حاصل نشد و کماکان همان اهداف اولیه تأسیس را که عبارت بودند از سرکوب مخالفان و تثبیت انقلاب مارکسیستی 1917 روسیه، مبارزه با نظامهای سرمایهداری تضمین قدرت رهبران حزب حاکم کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و صدور ایدئولوژی مارکسیستی و انقلاب بولشویکی به تمام دنیا با جدیت و شکیبایی دنبال کرد. پس از جنگ جهانی دوم مبارزه با متحدان ایالات متحده آمریکا به ویژه اسرائیل و حکومت شاهنشاهی ایران از مهمترین های این سازمان بود سازمان امنیت شوروی دارای ساختار ای از سرویس‌های مختلف بود که مهمترین آن سرویس الف دیس یا همان کمپین دروغ و سرویس اس یا سرویس خرابکاری در کشورهای جهان سوم با هدف برپایی انقلاب در آنها بود جوزف استالین در سالهای نخوسین پس از انقلاب اکتبر با کمک سازمان چکا توانست پس از مرگ لنین بسیاری از مخالفان و منتقدان خود را در جریان تسکیر حساب های خونین از سر راه بردارد و به قدرت برسد. اجرای دستورات جوزف استالین دبیر کل حزب کمونیست و رهبر اتحاد جمعید شوروی بدنامی فزاینده‌ای برای این سازمان به دنبال داشت که فرار از این بدنامیها از دلایل اصلی تغییر نام های مکرر سازمان امنیت شوروی در های نخستین فعالیت آن بود چکا NKVD OGPU NKGB و MGB برخی از نام های این سازمان در دوره‌های مختلف از حکومت طولانی استالین بود پس از مرگ وی در 1953 سازمان امنیت شوروی کاگب به نام گرفت که تا زمان فروپاشی اتحاد جمایر شوروی به همین عنوان نامیده میشد در این دوران که مصادف با به قدرت رسیدن میخائیل خورشوف بود فعالیت های سازمان امنیت شوروی شباهت بیشتری به یک سازمان اطلاعاتی پیدا کرد شاید در یک جمله بتوان گفت که اگر سازمان امنیت شوروی پیش از تغییر نام به کاگب روی صحنه و در برابر چشم تماشاچیان آدم می و خون می پس از 1953 در پشت پرده ها مرتکب جنایت میشد و تمام رد پاها را هم تا حد امکان پاک می کرد. تربیت نسل جدیدی از جاسوس های بومی در کشورهای مختلف دنیا و روی آوردن به فعالیت های اکادمیک و به خصوص کمپین مخصوص میس اینفورمیشن یا اطلاعات غلط دادن که از تخصوص های روسا بود بارزترین فعالیت های سازمان امنیت شوروی در این دوران است. روبرت باتلر در کتابی با عنوان دستگاه ترور استالینی تفاوت فعالیت سازمان امنیت شوروی در دوران استالین و پس از وی را اینگونه بیان کرده است که در سه دهه نخست پس از انقلاب اکتبر روسیه بیش از هر چیز سازمان امنیت یا همان پلیس مخفی شوروی در خدمت سرکوب مخالفان داخلی و تثبیت حکومت حزب کمونیست بر سرزمین شوراها بود. پس از مرگ ارسالینگ که دیگر حکومت تثبیت شده و شوروی هنوز سرمست از پیروزی در جنگ جهانی دوم بود رویای دیرین صدور انقلاب مارکسیسی به دنیا دوباره در سر رهبران شوروی پیچید و نگاه سازمان امنیت شوروی به بیرون مرزها جلب شد تربیت تروریستهای بینالمللی احداس کمپای پرورش تروریست و برنامهریزی و حمایت از انقلاب های ضد سرمایداری در کشورهای مختلف دنیا از ویژگی‌های این دوران میباشد. نگاه سازمان امنیت شوروی در دوران استالین به درون مرزهای شوروی بود و پس از وی با تشکیل کاگبه این نگاه بیشتر به بیرون مرزهای شوروی جلب شد. بر همین دیدگاه اندیشه تأسیس دانشگاهی برای تربیت و پرورش نیروهای نخبه و وفادار به اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. در همین راستا با تأسیس دانشگاه پاتریس لومومبا یا همان دانشگاه دوستی ملل در روسیه رویای دیرین صدور انقلاب بولشویکی به دنیا وارد فاز جدیدی شد این بار زیر نقاب فعالیت‌های اکادمیک سران اتحاد جماهیر شوروی می توانستند با دست باز نیروهایی را تربیت و حمایت کنند که در کشورهای مختلف دنیا به قدرت دست یافته و شبکه بزرگی از وفاداران به اتحاد جماهیر شوروی در بین سیاستمداران دنیا ایجاد شود این همان آرمان دیرین رهبران شوروی برای انقلاب جهانی سوسیالیستی بود. سازمان امنیتی شوروی از 1953 تا 1991 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از نام کاگب استفاده میکرد. کاگب حتی پس از فروپاشی شوروی هم به حیات خود ادامه داد و این بار در سال 1995 میلادی اف یا همان سازمان ضد جاسوسی فدرال نام گرفت. این سرویس چندی بعد به بی که مخفف سرویس امنیت فدرال روسیه میباشد تغییر نام داد کتاب امروز به همین نام خوانده می شود. تمام تجهیزات، پرسنل و ساختمانهای های هم به بی منتقل شد. در 1998 میلادی، ولادیمیر پوتین که از افسران کارکشته کاغبه بود به ریاست افسبی رسید. پوتین یک سال بعد نخست وزیر فدراسیون روسیه شد و سپس در ماه می سال 2000 میلادی برابر با خرداد ماه 1379 خورشیدی به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه رسید. به این ترتیب کاگبه همچنان میراثدار بخش بزرگی از امپراتوری شرق باقیمان. نگاهی کوتاه به تاریخ انقلاب روسیه و شعارهای محوری رهبران اتحاد جماهیر شوروی در دوره های مختلف تاریخی تصویر بهتری به ما ارائه خواهد داد. کتاب رفیق آیت الله فصل سوم صفحه 162 ولادمیر لنین نخستین رهبر اتحاد شوروی با شعار انقلاب جهانی ولادمیر الیش نلین جوان 25 سالهی بود که در سال 1895 میلادی توسط معموران آخرین تزار روسیه نیکولای دوم دستگیر شد و پس از یک سال زندان و سه سال تبعید در سیبری در 1900 میلادی به همراه همسرش روسیه را رو ترک کرد و برای 17 سال در سوئیس و اتریش به مبارزات سیاسیش با تزار روس ادامه داد. روزنامه ایسکرا که توسط وی در همین دوران منتشر میشد به عنوان ارگان اصلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه شناخته شد و مخفیانه در روسیه دست به دست می گشت در سال 1903 در دومین کنگره این حزب در لندن، هواداران لنین که بولشویکا نامیده میشدند، جناه رادیکال حزب را تشکیل دادند. در سال 1905 میلادی، در پی شکست تحویرآمیز ارتش امپراتوری روسیه از ژاپن که در آن زمان جزیره کوچک و ناشناخته در آسیا بود، موقعیت تزار روسیه به شدت تضیف شد. از سوی دیگر نیروهای رادیکال افراطی در اپوزیسیون روسیه قدرت گرفتند و در 1912 جناه رادیکال بولشویک به رهبری لنین از حزب سوسیال دموکرات انشاب داد و حزب بولشویک شکل گرفت که بعدها همین بولشویک ها دسته اولی حزب کمونیست شوروی را تشکیل دادند شروع جنگ جهانی اول در 1914 و هزینه سنگینی که این جنگ به امپراتوری روسیه وارد کرد می آخر را به تابوت تزار روسیه زد و در فوریه 1917 مجلس دومای روسیه تزاری نیکلای را از سلطنت خلق کرد و دولتی موقت را بر کشور حاکم نمود در این دوران لنین هنوز به کشور باز نگشته بود دولت موقت های سیاسی و اجتماعی بیشتری به مخالفان داد و بسیاری از آنها که به تبعید خود رفته بودند به روسیه بازگشتند لنین هم آپریل 1917 به کشور بازگشت و در کنار تروتسکی فعالیت‌های حزب بولشویک را در درون روسیه سامان دادند در ادامه رفتارهای رادیکال این حزب در 15 اکتبر 1917 اعضای حزب بولشویک به فرمان لنین پایگاه‌های سیاسی و نظامی دولت موقت و مجلس دومای روسیه را شبانه تصویر کرده و با فتح کاخ زمستانی نیکولای که از سلطنت خلق شده بود وی و تمام اعضای خانوادهش را تا پیش از طلوع خورشید اعدام کردند همین شبه نظامیان که عنوان کمیتههای انقلاب را یدک میکشیدند با دستور لنین در ارگانی به نام چکاه سازماندهی شدند به جرأت میتوان گفت بلشویكا هشت ماه پس از انقلاب فوریه 1917 آن را ربودند و به نام خود ثبت کردند این اقدام بیش از اینکه به یک انقلاب شبیه باشد به کودتای علیه انقلابیون شباهت داشت پس از آن جنگ داخلی بینش بلشویكا و مخالفان آنها در گرفت هر دو گروه خود را انقلابیون فاتح روسیه می‌دانستند. تروتسکی ارتش سرخ را برای بولشویک‌ها سازماندهی و هدایت می‌کرد و مخالفان بلشویکا ارتش سفید را سازماندهی کردند. دیگر کشورهای اروپایی نیز که با اندیشه ها و های لنین و تروتسکی برای صدور کمونیسم متعالی به دنیا بر اساس تئوری انقلاب جهانی آشنا بودند، تلاش کردند با حمایت از ارتش‌های های سفید در برابر زیادیخواهی های انقلابیون سرخ بولشیکا سببت ایجاد کنند که موفق نشدند لنین یک سال بعد مورد سوی قصد قرار گرفت و عملا خانهشی شد. در این دوران یکی از اعضای جوان و بلند پرواز حزب بلشویک که در زمان بازگشت بولشیکا از اروپا در قطار همسفر لنین بود و به همین واسطه توانسته بود پله های ترقی را به سرعت بپیماید عملا قدرت را در دست داشت. نام وی جوزف استالین بود. کودتای شبانه برشویی که تنها شش کشته بر جای گذاشت و همچنین وعدههای لنین و یارانش که نوید آینده روشن و پرشکو و بدون خشونت را میدادند برای مو مردم روسیه بسیار جذاب بود. اما شروع جنگ داخلی بین ارتش سرخ و ارتش سفید و تصفیه حسابهای خونین بعد از انقلاب اکتبر مردم را خسته و دلزده از وعدههای دست نیافته کرده بود و آرمان انقلاب جهانی دیگر طرفدار چندانی نداشت. مردم روسیه ترجیح میدادند به جای صدور انقلاب کمونیستی به جهان فقر و بیکاری به پایان برسد این فرصتی مناسب برای استالین معیار کرد تا با شعار عوامفریبانانه توجه مردم و همحزبیهای کش را جلب کند پی با شعار سوسیالیست در یک کشور پیش آمد و توری انقلاب جهانی را کنار زد روزف استالین و شعار سوسیالیست در یک کشور در برابر شعار انقلاب جهانی لنین جوزف استالین که نقش چندانی در شکری انقلاب روسیه نداشت با استفاده از موقعیتی که در نتیجه همسفر بودن با لنین در قطار بازگشت بلشویکا از اروپا به روسیه برای خود دست دستپا کرده بود در حالی در آپریل 1922 قدرت را به عنوان دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در دست گرفت که هنوز لنین زنده بود و در بستر بیماری با مرگ دست و پنجه نرم کرد مخالفت‌های آشکار و پنهان لنین با به قدرت رسیدن استالین و حتی نامش با همین مضمون هم نتیجه نداد و در نهایت استالین رهبری اتحاد جماهیر شوروی را به دست گرفت. استالین با بهره‌گیری از تمام های سازمان امنیت شوروی توانست با خشونتی بی‌سابقه تمام یاران نزدیک لنین و سردمداران انقلاب را از صحنه حذف کرده و قدرت خود را تثبیت کند. این دوره را در تاریخ روسیه پاکسازی بزرگ نام نهادند. دوره پاکسازی بزرگ که از 1934 تا 1940 میلادی برابر با 1313 تا 1319 خورشیدی ادامه داشت، در ابتدا بر پاکسازی نهادهای امنیتی و سپس بر ساختار حزب کمونیست شوروی متمرکز بود. های قدیمی یا همان رهبران و کادرهای اصلی دوران انقلاب در دوره لنین که همسفران وی در قطار و بازگشت از اروپا بودند همگی در این سالها اعدام شدند بسیاری از آنها پیش از اعدام به شدت شکنجه شده بود و در دادگاه های فرمایشی مورد توهین و تحغیر فراوان قرار گرفته بودند سازمان امنیت شوروی که ماشین پاکسازی بزرگ استالیم بود سپس به سراغ روشنفکران، هنرمندان رهبران اقلیت های قومی و مذهبی خارجی ها و یا هر کسی را که با خارجیها ارتباط داشت رفت جوزف استالین خود شخصا با دقت فراوان بر کار پاکسازی نظارت می‌کرد اسنادی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از بایگانی‌های آن دوران به دست آمد نشان می‌دهد که استالین شخصا دستور اعدام بیش از چهل هزار نفر را امضا کرده است در بسیاری از این اسناد یادداشت کوتاهی در کنار اسامی و متهمات با دستخط استالین دیده می‌شود که دستور داده است فرد مورد نظر شکنجه شود لئون تراتسکی دشمن اصلی اسلامی که در سال 1929 از کشور گریف پس از سالها فرار از دست جاسوسان و در سال 1940 در مکزیک توسط یک مأمور مخفی سازمان امنیت شوروی با ضربه تبر به قتل رسید در جریان پاکسازی بزرگ حدود یک میلیون نفر اعدام شدند و یا در زندان جان خود را از دست دادند سازمان امنیتی شوروی در این دوران روزانه به طور متوسط یک هزار نفر را ادام می کرد تا قدرت استالین تثبیت شود. استیو روزنبرک خبرنگار بی بی سی در موسکو در 28 دسامبر 2012 میلادی به جنایات استالین چنین اشاره کرد. در حاشیه مسکو یکی از شهروندان روس به نام آناتولی مرداشوف سیزده گور دسته جمی به من نشان داد که حدود یک کیلومتر افداد دارد. آنچه که اینجا روی داده است برای سالها پنهان نگاه داشته شده بود در فاصله ماه آگوست سال 1937 میلادی تا مای اکتبر 1938 میلادی در مجموع 20760 زندانی به دست پلیس مخفی اصلاحیم به این مکان آورده شده و اعدام شدند. به عالی مناطق از این محل گفته میشد شد صدای گولله ها به خاطر تمرین تیراندازی است در میان اعدامی ها طبقات مختلف اجتماعی از سر, سر شوروی از جمله کارگران دهقانان دانشمندان ورزشکاران مهندسان و کارمندان ادارات دولتی وجود داشتند جرم آنها دشمنی با مردم اعلام شد البته این تنها یکی از های دوران استالین در سراسر اتحاد شوروی بود علاوه بر این جوزف استالین برای مبارزه با قومگرایی و ملیگرایی اقوام مختلفی که در سرزمین پهرآور تحت سنستره اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کردند، سیاست کوچه اشباری را در پیش گرفت هدف از این کار سرکوب روح ملیگرایی و در مقابل تقویت روی سوسیالیستی در بین مردم شوروی بود. بیش از هر چیز رهبران شوروی از این که در گوشه و کنار این سرزمین پهناور شورش های اقوام علیه حکومت مرکزی ایجاد شود نگران بودند و با پیگیری این سیاست بسیاری از اقوامی را که در آنها پتانسیلی از اعتراض و ملیگرایی منطقه دیده میشد به نقاط دورتر از سرزمین شوروی کوش میدادند. حدود 6 میلیون نفر که بسیاری از اقوام از جمله لهستانیها، ها رومانی ها،, ها، ساکن نایه ولگا، فنلاندی تبارهان، تاتارها، یونانی های نایه کریمه مردمان بالکان، ترکها، چچنهای های و و اگووشها قربانی این کوچ اجباری بودند. یک نیم میلیون نفر در جریان این جا به جایی های اجباری جان خود را از دست دادند. در مواردی چهل درصد از جمعیتی که کوچانیده می در اثر گرسنگی و بیماری جان خود را از دست می دادن. نیکیتا خروشوف رهبر بعدی اتحاد جماهیر شوروی در یکی از سخنرانی های معروف خود در سال 1956 میلادی، برابر با 1335 خورشیدی به شدت به سیاست های استالین حمله کرد و با محکوم کردن سیاست کوچه اجباری اقوام در دوران استالین عنوان کرد که چگونه تنها اوکراینی ها به سرنوشت شوم کوچ جمعی مبتلا نشدند چرا که به دلیل جمعیت زیادشان محلی برای تفیید آنها وجود نداشت البته اوکراینیها هم هزینه بسیار سنگین در پیگیری یکی دیگر از سیاست های استالین پرداخت کردند. بین سالهای 1929 تا 1939 میلادی برابر با 1308 تا 1318 خورشیدی. میزان اراضی کشاورزی شوروی که توسط مزارع اشتراکی دولتی مدیریت می از 5 درصد به 99 درصد افزایش یافت. دهگانان روسیه با تمام به مخالفت با این طرح استالین برخواستند. دو گروه بزرگ از دهقانان با این تر مخالف بودند دهقانانی که به انقلاب بولشویکی اعتقاد داشتند آن را خیانت به شعارهای اصلی انقلاب بولشویکی از جمله صلح و زمین برای دهقانان می‌دانستند و زمین نسازی برای نظام ارباب و رعیتی جدید که این بار دولت مرکزی نقش ارباب بزرگ را بازی میکرد. گروه دوم که جمعیت زیادی از دهقانان را شامل می‌شد جوامع دهقانی مذهبی بودند که اعتقاد داشتند نظام اتحاد جماهیر شوروی یک حکومت ضد مسیحی است. بنابراین پیروان به هر مزارع اشتراکی را اقدامی کفرامیز می دانستند که آنها را به جهنم خواهد فرستاد. برای همین در برابر اجرای این طرح به شدت مقاومت می‌کردند. به واسطه این طرح فاجعه گسترده سالهای آغازین دهه سی میلادی به وقوع پیوست که تنها در اوکراین بیش از 5 میلیون نفر جان باختند. برخی از پژوهشگران تعداد کشته های بزرگ در اوکراین را تا دو برابر این اعداد عنوان کردند و از آن دوران به عنوان نهست کشی حکومت استالین علیه مردم اوکراین نیز یاد می شود. از دیگر جنایات فراموش نشدنی دوران استالین برپایی زندانهایی با عنوان هردوگوهای کار اجباری در سراسر شوروی بود که گولاگ نامیده می شود. استالین می خواست با توسل به زور به سرعت را به کشوری تبدیل کند. تا موفقیت ایدولوژی سوسیالیستی را به روح دنیا و به ویژه غرق بکشد. اردوگاه های کار اجباری در مناطقی احداث می شدن که مراکز صنعتی وها طرحهای زیرساختی جدید در حال احداث و توسعه بودند. به هر یک از این اردوگاه های کار اجباری وظیفه خاصی سپرده می شد که در حقیقت بخشی از اجرای همین ترهای توسعه بود و فعیت های نظیر ه ساختمان معادن احداث خطوط آهن و یا، ساختمان کارخانجات و هد پای را شامل می شود. از سال 1299 تا زمان مرگ استالین در سال 1953 میلادی برابر با 1332 خود شدی حدود 14 میلیون نفر در این اردوگاه به کار اجباری مشغول بودند. از این تعداد حدود یک میلیون هزار نفر در این اردوگاه جان خود را از دست دادند. بین سالهای 1308 تا 1318 خورشیدی میزان اراضی کشاورزی شوروی که توسط مزارع اشتراکی دولتی مدیریت میشد، از 5 درصد به 99 درصد افزایش یافت دهقانان روسیه با تمام قوا به مخالفت با این طرح استالین برخاستند دو گروه بزرگ از دهقانان با این طرح مخالف بودند دهقانانی که به انقلاب بولشویکی اعتقاد داشتند آن را خیانت به شعارهای اصلی انقلاب بلشویکی از جمله صلح و زمین برای دهقانان می‌دانستند و زمین سازی برای نظام ارباب و رعیتی جدید که این بار دولت مرکزی نقش ارباب بزرگ را بازی می‌کرد. گروه دوم که جمعیت زیادی از دهقانان را شامل می‌شد، جوامع دهقانی مذهبی بودند که اعتقاد داشتند نظام اتحاد جماییر شوروی یک حکومت ضد مسیحی است. بنابراین پیوستن به طرح مزارع اشتراکی را اقدامی کفرآمیز می‌دانستند که آنها را به جهنم خواهد فرستاد. برای همین در برابر اجرای این طرح به شدت مقاومت می‌کردند. به واسطه این طرح قحطی گسترده سالهای آغازین دهه سی میلادی به وقوع پیوست که تنها در اوکراین بیش از 5 میلیون نفر جان باختند. برخی از پژوهشگران تعداد کشته‌های قحطی بزرگ در اوکراین را تا دو برابر این اعداد عنوان کردند. و از آن دوران به عنوان نسکشی حکومت استالین علیه مردم اوکراین نیز یاد می شود. از دیگر جنایات فراموش نشودنی دوران استالین برپایی زندانهایی با عنوان اردوگاه های کار اجباری در سراسر شوروی بود که گولگ نامیده می شود. استالین می‌خواست با توسل به زور به صورت شوروی را به کشوری صنعتی تبدیل کند تا موفقیت ایدولوژی سوسیالیستی را به روخ دنیا و به ویژه غربه کشد اردوگاه های کار اجباری در مناطقی احداث می شدند که مراکز صنعتی و یا ترهای زیرساختی جدید در حال احداث و توسعه بودند. به هر یک از این اردوگاه های کار اجباری وظیفه خاصی سپرده می شد که در حقیقت بخشی از اجرای همین ترهای توسعه بود و فعالیت های نظیر هفت و ساختمان معادن احداث خطوط راهن و یا ساختمان کارخانجات و قطبهای صنعتی را شامل می شد. از سال 1929 تا زمان مرگ استالین در سال 1953 میلادی برابر با 1332 خورشیدی حدود 14 میلیون نفر در این ها به کار اجباری مشغول بودند از این تعداد حدود یک میلیون و 600 هزار نفر در این ها جان خود را از دست دادند کسانی که در این ها کار و زندگی می می‌کردند از کمترین امکانات و حداقل غذا و بهداشت برخوردار بودند با وجودی که در شرایط آب و هوایی بسیار سختی کار و زندگی می لباس و مسکن آنها ناچیز و نامناسب بود و با ابزارها و ماشینالات بسیار ساده و ابتدایی کار می که بردشواری شرایط آنها می افسود. پس از مرگ استالین یک کمیسیون تحقیق که از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی معمور این کار شده بود اعلام کرد که استالین جنایت شدید و گستردهی را علیه حزب کمونیست، نظام سوسیالیستی مردم اتحاد شوروی و جنبش انقلابی بین المللی مرتکب شده است استالین به شعار محوری خود یعنی سوسیالیست در یک کشور هم به مفهوم یک نگاه به مشکلات داخل کشور و حل آنها پیش از پرداختن به انقلاب جهانی هم وفادار نماند و در پایان دهه دوم حکومتش آشکارا از شکلی احزاب کمونیستی وابسته به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای خاورمیانه ایران و شمال آفریقا حمایت میکرد کرد احزاب کمونیستی با هدف استحاله حکومتهای طرفتار نظام سرمایداری از درون در این کشورها ایجاد می شد چون سیاستی با توجه به تجربیات ترخی که از انقلاب اکتبر روسیه در دو دهه اول زمانداری انقلابیون مارکسیست دیده می شد، با شکست مواجه شد و هیچ کدام از این احزاب کمونیستی در جلب نظر و اقبال عمومی حاصل نکردند. احزاب ملی سوسیالیست عرب تا حدودی به موفقیت‌های اولیه دست یافتند اما این حرکت ادامه نیافت در ایران حزب توده که عنوان رسمی حزب کمونیست ایران بود بیشتری موفقیت را در جلب نظر روشنفکران کسب کرد اما در ماهای پایانی زندگی استالین در جریان برکناری نخست وزیر ایران محمد مصدق در 28 مرداد 1332 خردی برابر با 19 آگوست 1953 میلادی حزب توده با بمبستی بزرگ مواجه و فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد. اسالین به ویژه در سالهای آغازین جنگ جهانی دوم بسیار علاقمند به برقراری رابطه با ایالات متحده آمریکا بود و این علاقه در فرانکلین روزبر، رئیس جمهور وقت آمریکا، نیز دیده میشد. کنفرانس تهران آغاز همکاری آمریکا و شوروی بود که به تأسیس سازمان ملل متحد منجر شد. وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، از نزدیکی آمریکا و شوروی خوشحال نبود و از آن استقبال نمیکرد. روابط دو ابرقدرت در پایان دهه 50 میلادی و سالهای آخر حکومت استالین به یک رقابت هسته‌ای و تسلیحاتی تبدیل شد که در دوران خروشوف به رویارویی بزرگ انجامید. سومین رهبر شوروی، نیکیتا خروشوف و سیاست استالین استالین‌زدایی پس از مرگ استالین، نیکیتا سرگوویچ خروشوف در دوازده اسفند 1331 برابر با 14 مارس 1953 میلادی به عنوان دبیر اول حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رهبری این امپراتوری مارکسیستی را به عهده گرفت. درست یک سال بعد در 13 مارس 1954 میلادی برابر با 1333 خورشیدی به دستور او سازمان امنیت شوروی به کاگبه تغییر نام داد. خروشوف و کادر رهبری جدید شوروی تلاش میکردند خاطرات خونین دوران استالین را با تغییر نام ها پاک کنند. دو سال پس از آن در 25 فوریه 1956 خروشوف سخنرانی تاریخیش را در کنگره 20 هزب حزب کمونیست شوروی ارائه کرد و به شدت به های خونین دوران رهبر پیشین جوزف استالین اعتراض کرد. خروشوف در این سخنرانی خود را وفادار به آرمانهای لنین بنیان اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد و با اشاره به نامه لنین که خواسته بود از به قدرت رسیدن استالین جلوگیری شود سیاستهای استالین را خیانت به آرمانهای لنین معرفی کرد این سخنرانی تاییدی بر سیاست گسترده استالین زدایی توسط خروشوف بود اگرچه در دوران رهبری نیکیت خروشوف در شوروی دیوار برلین ساخته شد ماهواره اسپوتنیک یک به عنوان نخستین ماهواره تاریخ بشر به مدار زمین فرستاده شد و انتقال موشکهای بالستیک هسته‌ای روسیه به کوبا بحران موشکی کوبا را به راه انداخت که جهان را تا یک جنگ هسته‌ای پیش برد اما به عنوان شاخصه بارز دوران ده ساله رهبری ویبر شوروی سیاست استالین‌زدایی را میتوان برشمرد بی در آغاز کار دستور تعطیلی شبکه اردوگاه‌های کار اجباری گولاگ را صادر کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. این پروسه که تا سال 1960 میلادی به طول انجامید، مقداری فضای باز سیاسی به وجود آورد و بسیاری از نویسندگان روس که دوران تنخ استالین را تجربه کرده بودند، با انتشار آثارشان پرده از جنایات استالین برداشتند. فعالیت فعالیت‌های خشونت طلبانه سازمان امنیت شوروی را به سوی اقدامات آکادمیک هدایت کرد. در فوریه سال 1960 میلادی و چهار سال پس از تغییر نام و ساختار سازمان امنیت شوروی، دانشگاه پاتیس لومونبا زیر نظر کاگبه تأسیس شد تا مسیر تحقق آرمان بزرگ ولادیمیر لنین برای انقلاب جهانی و صدور انقلاب مارکسیسی به دیگر نقاط دنیا هموار شود. خروشوف در آخرین سال حکومت به علت کولت سن و بیماری دیگر امکان اداره امور را از دست داده بود. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در اعتراض به اقدامات اصلاحگرایانه خروشوب در اکتبر 1964 میلادی وی را در سن 70 سالگی وادار به استفا از رهبری حزب کردند. کردندخروشوف بازنشسته شد و هفت سال آخر عمر رفت آمدهای او به شدت کنترل می شد. خاطراتی که در سالهای پایانی عمرش در حبس خانگی نوشته بود در روسیه اجازه انتشار نیافت نیکتا خروشوف در 11 سپتامبر 1971 میلادی، 20 شهریور 1350 در 77 سالگی درگذشت. جنازه بدون مراسم رسمی و با محدودیت تشییع شد و حکومت اجازه نداد پیکرش به رسم معمول در کاخ کرملین دفن شود. چهارمین رهبر شوروی، لئونید برژنوف و سیاست بومی کردن انقلابهای صادراتی مارکسیستی در دوران 18 سالی رهبری لونید ایلیچ برژنف که از اکتبر 1964 تا نوامبر 1982 برابر با 1345 تا 1359 خورشیدی ادامه یافت در این دوران تحولات سیاسی بزرگی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوست که تقریبا در تمام آنها دستان سازمان امنیت شوروی دیده میشد. در نخستین اقدام آزادی های سیاسی دوران خروشوف و سیاست استالین را متوقف کرد سپس با روی کار آوردن یوری اندروپوف در 1967 به عنوان رئیس کاگبه تلاش کرد تا اقتدار و وحشت دوران استالین را به اتحاد جماهیر شوروی بازگرداند اندروپوف برای 15 سال ریاست کاگبه یا همون سازمان امنیت مخوف اتحاد جماهیر شوروی را برآورده داشت. آندروپوپ نزدیکترین یار برژنف بود و در کنار ریاست کاگبه معاون اول وینیز به حساب می‌آمد. در سپتامبر 1968 برای نخستین بار برژنف یک سیاست خارجی روشن و ملموس را برای اتحاد جامعه‌ای شوروی تعریف کرد که به دکترین برژنف معروف است. بر پای این نظریه سیاسی، اگر هر نیرویی تلاش کند، تا یکی از کشورهای بلوک سوسیالیست را به سمت نظام سرمایداری سرخ دهد، وظیفه مشترک همه کشورهای سوسیالیست خواهد بود تا جلوی این اتفاق را بگیرند. برژنف با این نظریه توانست ورود ارتش سرخ به چوکسلواکی برای پایان دادن به بهار فراک که یک ماه پیش از انتشار این دکترین اتفاق افتاده بود، و بسیاری دیگر از دخالت‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای دیگر، از جمله افغانستان و مجارستان را توجیه کند. بهار پراگ جنبش اصلاحطلبی چکسلواکی بود که از ژانویه 1968 تا آگوست همان سال ادامه یافت. سیاست خارجی برژنف و معاونش آندروپوف روی دیگری هم داشت که برای سالها محرمان باقی ماند و اجرای آن به سازمان امنیت شوروی و نهادهای تابع آن سپرده شده بود. جنرال ستاره رومانیایی ایان میهای پاچیپا در کتاب خود با عنوان دروغ که در سال 2013 در ایالات متحده آمریکا چاک شد پرده از راز بزرگ سیاست خارجی پنهان و مخرف برژنف و اندروپوب برداشت. جنرال پاچیپا از اعضای ارشد سازمان جاسوسی و پلیس مخفی رومانی و عالی رتبه ترین مقام سازمانهای امنیتی بلوک شرق می باشد که تا کنون به غرب پناهنده شدند. یک سال پس از روی کار آمدن برژنف در شوروی یعنی از مارس 1965 میلادی در رومانی نیکولای چاوچسکو به قدرت سیده بود که تا دسامبر 1989 دیکتاتوری وی ادامه داشت در این دوران رومانی از بزرگترین متحدان اتحاد جماهیر شوروی و از مهمترین کشورهای بلوک سوسیالیستی معروف بلوک شرق به حساب می‌آمد پلیس مخفی رومانی روابطی بسیار نزدیک و تنگاتنگ با سازمان امنیت شوروی داشت و لقب کاگبه رومانی را یدک میکشید جنرال ایان پاچیبا درباره یکی از مکالماتش با آندروپوف می نویسد دنیای اسلام به مانند یک ظرف آزمایشگاهی کشت باکتری میماند که سازمان امنیت شرووی کاگبه میتواند به راحتی درجه خطرناکی از نفرت را بر پایه باکتری افکار مارکسیسی لننییسی در آن کش دهد. بر پایه این تفکر احزاب بعث در کشورهای عربی در دوران رهبری برژنف تقویت شدند و توانستند با حمایت مستقیم کاگبه در سوریه و عراق قدرت را قبضه کنند. در ایران سرمایه‌گذاری بر روی های علوم اسلامی نتیجه داد و در نتیجه یک انقلاب اسلامی مارکسیسی در سال 1979 میلادی، بهمن 1357 خورشیدی، حکومت شاه متحد وفادار آمریکا و اسرائیل در منطقه بود سقوط کرد و روحانیونی که تحت حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی بودند حکومتی به شدت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی تشکیل دادند که روابطی بسیار خوب با اتحادیه جماهیر شوروی دارد در گوشه و کنار آمریکای جنوبی هم حکومت‌های طرفدار شوروی روی کار آمده. دانشگاه پاتیس در پیگیری و هدایت این سیاست های مهرمانه برای بومی کردن انقلاب های سادراتی مارکسیسی در دوران برژنف آندروپوف نقش محوری ایجاد کرد. بسیاری از روحانیون شاخص در کشورهای خاورمیانه، آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و آسیا که در دهه 70 و 80 میلادی به قدرت رسیدند از فارغ و تحصیلان همین دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومومبا بودند و یا به نوعی با شبکه تروریستی مرتبط با این دانشگاه رسمی کارگره در ارتباط بودند. رهبران پنجم و شیشم شوروی تداوم راه و سیاست برژنف پس از برژنف دوست و مشاور وفادر وی یوری آندروپوف از ماه نوامبر 1982 میلادی تا فوریه 1984 میلادی سکان رهبری اتحاد جماهیر شوروی را در دست داشت. سپس کنستانتین چرننکو در فوریه 1984 میلادی به قدرت رسید و تا زمان مرگش در ماه مارس 1985 میلادی رهبر شوروی بود. هر دوی آنها ادامه دهندگان راه و سیاست های برژنف بودند. در این دوران رونالد ریگان رئیس جمهور مقتدر و محبوب ایالات متحده آمریکا بر سر کار آمده بود و اتحاد جماهیر شوروی در سراشیبی سقوط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته بود. زمزمه شکست و ناکامی ارتش سرخ شوروی در افغانستان هم آخرین های اقتدار نظامی امپراتوری شرق را به نمایش گذاشته بود. آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، میخائیل گورباچف، و پایان یک امپراتوری در ماه مارس 1985 میلادی، برابر با اسفند ماه 1365 خورشیدی، در حالی میخائیل گورباچف ردای رهبری اتحاد جماهیر شوروی را برتن کرد که امپریالیسم مارکسیستی شرق رنجور و سارخورده همچنان رهبران حزب کمونیست شوروی نفسهای آخرش را کشید. از سوی دیگر به بازرهایی که توسط رهبران پیش از وی و به خصوص برژنف در شمال خاورمیانه ایران و شمال آفریقا کاشته شده بود حالا به بار نشسته با حکومت‌های ضد آمریکایی و طرفدار و دوست اتحاد جماهیر شوروی در تمام این منطقه مثل غارچ از زمین رویده بودند. به نظر می رسید رهبران شوروی به رویایشان برای صدور انقلاب تا حدودی رسیده و انقلاب مارکسیستی‌شان را به تمام این منطقه صادر کرده بودند. اما کاخ رویاهایشان با فرو ریختن دیوار برلین و از دست دادن اروپای شرقی در هم شکست. گورباچف کشتی توفان زده اتحاد جماهیر شوروی را تا ساحل فروپاشی و پایان این رژیم در ماه دسامبر 1991 میلادی هدایت کرد. ولادیمیر پوتین و رویای عقنوس سرخ. پس از فروپاشی شوروی، بوریس نخستین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، تلاش کرد تا دست کم سرزمین پهناور روسیه را یک پارچه و در قالب یک دولت کشور حفظ کند. یلسین از سال 1991 میلادی تا آخرین روز قرن بیستم، یعنی 31 دسامبر 1999 بر صندلی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه تکیه زد در آپریل 1995 دستور تشکیل دوباره سازمان امنیت را که در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سرنوشتش در در حالی از اهتمام بود تحت عنوان FSK یا همان سرویس ضد جاسوسی فدرال صادر کرد این سرویس چندی بعد به اف اس بی که مخفف سرویس امنیت فدرال روسیه می باشد تغییر نام داد در 14 جولای سال 1998 میلادی تیر ماه 1374 خورشیدی ولادیمیر پوتین را برای ریاست اف بی برگزید پوتین بلافاصله دوست دیرینش ولادیمیر فیلیپوف که ریاست دانشگاه بر عهده را داشت برای کسب سمت وزارت علوم به یلسین معرفی کرد. فیلیپوف از سپتامبر 1998 تا ماه مارس سال 2004 به عنوان وزیر علوم در کابینه های یلسین و پوتین حضور داشت. توجه ویژه به فعالیت های دانشگاه پاچی تنها وجه اشتراک پوتین با یوری آندروفوف نبود. ولادیمیر پوتین که در سن 23 سالگی در سال 1975 میلادی، بلافاصله پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه به استخدام سازمان امنیت شوروی در آماده بود هیچگاه علاقهش را به نخستین رئیس خود یوری آندروپوف پنهان نکرد پوتین در نخستین روزهای انتخابش به عنوان رئیس اف بر مرز یوری آندروپوف گل گذاشت و لوح یادبود وی را در ساختمان مرکزی کاگربه که حالا در اختیار اف بود نسب کرد حادثه دیگری که یادآور بازگشت به دوران کاغبه در دهه شست بود ترور یکی از مشاوران بانفوز رئیس جمهور یلسین در بیستوم نوامبر 1998 تنها چند ماه پس از انتخاب پوتین به عنوان رئیس سازمان امنیت روسیه بود. خانوم گالینا استراویتووا از مشاورین اصلی بروس یلسین برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک در روسیه بود. وی به همراه ویکتور چکسوف موابن اول پوتین در اف تا مقابل آپارتمانش همراهی شد و درست در لحظه ای که موابن پوتین از وی جدا شد، مورد هدف گلوله‌های دو جوان 20 و 23 ساله قرار گرفت و کشته شد. به این شک بزرگترین سد در, در راه نخست وزیری دو نفر از ژنرال‌های کاگب برداشت شد. یعنی یوگنی پریماکوف از سپتامبر 1998 تا می 1999 میلادی و پس از وی ولادیمیر پوتین از آگوست 1999 تا می 2000 میلادی نخست وزیر روسیه شدند و پس از این تاریخ هم با کمک پریماکوو و چکسوف پوتین رئیس جمهور شد این حوادث خبر از بازگشت به دوران آندروپوف میداد با این تفاوت که این بار نقاب دموکراتیک و مدرن هم بر آن زده شده است پوتین در آن زمان با بهره از بیش از 20 سال تجربه اش در به توانسته بود بسیار سریعتر از الگوی زندگی سیاسیش پلههای پله های ترقی را طی کند آندروپوف پانزده سال رئیس کاگبمان ماند تا بتواند کمتر از دو سال در کهانسالی رهبری شوروی را به دست بگیرد. پوتین پس از یک سال ریاست بر سازمان امنیت روسیه در حالی که 48 سال بیشتر نداشت در نهم آگوست 1999 به وزیری و در هفتم می 2000 به ریاست جمهوری سرزمین پهناور روسیه رسید و بیش از هر زمان به تحقق رویای بزرگ زندگیش نزدیک شد. پوتین پس از پایان دو دوره چهار ساله با کمک یک دوست وفادار به نام دیمیتری میدودوف به شکل نمایشی نخست شد تا بتواند دوباره چهار سال بعد بر صندلی ریاست جمهوری بنشیند. آنچه مسلم است دانشگاه پاتریس لومنبا در دوران ریاست پوتین بر افسبی در نیمه دوم دهه نود میلادی دوباره فعالانه همانند سالهای تلایی کاگبه در دوران حکومت برجنف آندروپوف تربیت کاد و نخبگان برای رهبری دنیا یا بهتر است بگوییم نیروهای وفادار به سازمان امنیت روسیه را با جدیت دنبال کرد. با وجود ولادیمیر پوتین در رأس حرم قدرت در روسیه، به شکلی باور نکردنی سرنوشت کاگبه و دانشگاه دوستی ملل پاتریس لومومبا در هم تنیده و هم مومیایی شده است تا ماندگار شود. در دوران پوتین شاهد فرق تأثیر شدن گروه دیگر از ایرانیان از این دانشگاه هستیم. که به کمک سید علی خامنهای رهبر تذیب شده و در آستانه شکست جمهوری اسلامی در ایران میروند و وی را از جنبش سبز در خرداد 1388 خورشیدی برابر با جوانه 2009 میلادی نجات میدهند پروازیه های پوتین در زمینه کردن شبه جزیره کریمه و چش داشتش به جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی این پرسش را به ذهن می که آیا ولادیمیر پوتین تصمیم دارد از خاکستر اتحاد فروپاشیده جماهیر شوروی غقنص صرف را دوباره به پرواز درآورد اما همه چیز هم به این خوبی ها برای پوتین باقی نخواهد ماند تخمای کاشته شده توسط کاگبه در سرزمین حاصلخیز خاورمیانه و آفریقا که در دهه 80 و 90 میلادی درختان تنومندی در مسیر آرمانهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مارکسیستا شده بودند، یکی پس از دیگری فروختند. شاید بجرات بتوان گفت جمهوری اسلامی ایران و سوریه و آخرین پایگاه بر جای مانده از دوران طلایی بولشویکیت و آخرین قصر‌های رویایی پوتین هستند که به نظر می رسد. آنها هم در آستانه فروپاشی باشند. کتاب رفیق آیت الله. نویسنده: امیر عباس فخروار. فصل چهارم، صفحه 1275. تلاش شوروی در روشن کردن آتش انقلاب ایران. نقش خامنه ای در حوادث تروریستی پیش از انقلاب سازمان امنیت شوروی که از شهریور 1320 خورشیدی همزمان با ورود ارتش سرخ حجوم گسترده ارتش مهرمان جاسوسای روسیه به ایران را تدارک دیده بود برای مدت سی و سال عملیات‌های های را برای سرنگونی حکومت شاهنشاهی ایران به اجرا در آورده بود از کودتای خزنده دموکراتیک در تابستان 1332 خورشیدی تا طراحی برای ترور محمد رضا شاه پهلوی که البته همه این ترها در آخری مرحله با شکست مواجه شدند. اما بدون تردید شترنجبازان روزگوزینه های متفاوتی را در نظر داشتند که با شکیبایی آنها را دنبال می کردن. از جمله طرح یک عملیات بسیار گسترده خرابکاری زنجیره‌ای در تمام شهرهای مهم ایران بود تا به این شکل نیروهای امنیتی حکومت شاه را به زانو درآورند فاز پایانی این عملیات در تابستان سال 1357 خورشیدی به ویژه با حادثه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشتار هفته شهریور در تهران توانست پس از دهها انتظار سازمان امنیت شوروی انقلاب ایران را روشن کند. شه نظامیان و وفادار به روسا که در کمپهای سازمان امنیت شوروی در خاورمیانه تعلیم دیده بودند، مجریان این عملیات بودند. اسناد و اعترافات افسران سابق کاگبه از یک دهه ریزی برای انجام چنین خرابکاری‌هایی پرده برمیدارد همچنین اسنادی از تاریخ انقلاب اسلامی که گویای اقدامات یک تیم عملیاتی وفادار به سید علی خامنه ای به سرپرستی مسعود کشمیری برای انجام این عملیات تروریستی و پس از آن پاک کردن رد و پاهای آن است در این فصل بررسی می ورود گروه‌های گروه های نظامی تعلیم دیده در کمپ های شوروی به ایران از آغاز سال 1357 خوشیدی. گروه چریکی محمد منتظری و گروه چریکی مصطفی چمران تنها دو گروه از مجموع ده ها گروه شبه نظامی بودند که دوره‌های آموزش عملیاتی عقیدتی را در کمپای لبنان، سوریه، مصر، یمن و فلسطین زیر نظر کارشناسان سازمان امنیت شوروی در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی گذرانده بودند، و در سال 1357 برای اجرایی کردن مرحله پایانی عملیات سرنگودی حکومت شاه که متحد بزرگ ایالات متحده آمریکا در ایران بود، وارد کشور شدند. شبه نظامیان گروه چمران که تحت مدیریت شاخه برون مرزی نهست آزادی ایران سماع تعلیم دیده بودند، پس از انقلاب در خدمت تامین امنیت دولت موقت بازرگان قرار گرفتند. بازرگان و اعضای نهزد آزادی پس از انقلاب دولت موقت را با فرمان خمینی تشکیل داده بودند و طبیعی بود که چمران و گروهش در کنار این نهاد قرار گیرد اما گروه محمد منتظری که تعدادی از اعضای آن های آموزش نظامی دیده بودند حفاظت از مدرسه علوی را که نخستین اقامتگاه خمینی پس از اقامت چند ساعتش در مدرسه رفاه بود بر گرفتند یک روز پس از انقلاب در 23 بهمن 1357 خورشیدی حجت الاسلام محمد منتظری یکی از روحانیون انقلابی بود که های انقلاب اسلامی را با الهام از های انقلاب که پس از انقلاب اکتبر 1917 میلادی در روسیه به وجود آمده بود تأسیس کردند و پس از آن هم یکی از چهار گروه اصلی شپ نظامی بودند که سه ماه پس از انقلاب به هم پیوستند و سفای پاستاران انقلاب اسلامی را تشکیل دادم محمد منتظری در مصاحبه با روزنامه کیهان در تیر ماه 1358 گفت وقتی در رژیم گذشته از ایران فراری شدم گذرنامه و شناستامه هم از بین رفت به همین خاطر پاسپورت بحرینی با نام جعلی عباس غلام محمد گرفتم و در زمان نخصفزیری بختیار از مرز خسروی به ایران بازگشتم اما اعضای گروه محمد منتظری ماه پیش از خود وین یعنی از آغاز سال 1357 خورشیدی یک به یک بدون اینکه توجه مسئولان امنیتی و اطلاعاتی حکومت شاه و به ویژه ساواک را جلب کنند به کشور وارد شدند و هر کدام در گوشه ای از کشور به تعلیم نیروهای جوان و انقلابی پرداختند علی فلاحیان یکی از اعضای فعال گروه منتظری بود که پس از بازگشت به ایران به آبادان رفت و تمام تلاش خود را برای ایجاد شور و حال و فضای انقلابی و رادیکال در این شهر به کار گرفت حجت الاسلام علی فلاحیان با همکاری مستقیم یکی از دوستان نزدیک سید علی ای به نام سید حسین پورمیر غفاری سازماندهی جوانان انقلابی و برخ اوباش و اشرار در آبادان را در دست گرفت نقش گروه خامنه ای در آتشسوزی سوزی سینما رکس آبادان شهر آبادان به واسطه وجود پالاهشگاه های بزرگ این شهر و توسعه اقتصادی و اجتماعی پرشتاب از حال هوای انقلابی که در دیگر شهرهای بزرگ همچون تهران، تبریز، مشهد و اسفهان دیده می شد بود مردم شهر آبادان بیش از انقلاب کردن به تفریح و لذت بردن از فضایی که رشد و توسعه اقتصادی در شهر جان ایجاد کرده بود مشغول بودند شاید به همین دلیل شهر آبادان از مدتها قبل مورد توجه کارشناسان امور انقلاب در سازمان امنیت شوروی بود در کتاب آرشیو میتروفین بر اساس اسناد محرامانه سازمان امنیت شوروی با اشاره به تحولات پس از 28 مرداد 1332 خورشیدی در ایران و نزدیک شدن شاه به آمریکا که نگرانی اتحاد جماهیر شوروی را هرچه بیشتر تحریک کرده بود در چند مورد سازمان امنیت شوروی تلاش کرد تا با جعل سند و شایعه سازی رابطه شاه با آمریکایی ها را به هم بزند اما موفق نشد در نهایت در آغاز سال 1960 میلادی رهبر شوروی نیکیتا خروشوف پس از مشورت با اعضای پولیت برو یا همان دفتر سیاسی اتحاد جماهیر شوروی تر مرهمانی را برای ترور شاه توسط به امضا کرد فوریه سال 1961 میلادی ایوان فادیکین رئیس سرویس وی در سازمان امنیت شوروی که برای ترور، خرابکاری و آدم ربایی در کشورهای هدف طراحی شده بود، راهی تهران شد تا مقدمات ترور شاه را فراهم کند. ولادیمیر گوزیچکین، افسر عالی رتبه کاگ‌ب که در پوشش یک دیپلمات در سفارت شوروی در تهران فعال بود، در کتاب خود ماجرای این طرح ترور را به طور مفصل شهر داده است. تنها راه مانده از دید رهبران مسکو، کشتن پادشاه ایران و حمایت از حکومتی بود که انتظار می رفت پس از شاه در ایران به قدرت برسد مقدمات توطئه ترور حدود یک سال به طول انجامید بر اساس این طرح قرار بود شاه در فوریه 1962 میلادی در اثر انفجار اتومبیلی که پر از مواد منفجره شده بود در مسیر عبور از کاخ نیاوران به مجلس کشته شود طرح ترور با مشکل فنی مواجه شد و دستگاه کنترل از راه دور که قرار بود انفجار را کلید بزند درست کار نکرد و شاه جان سالم از این حادثه به در برد البته پس از انتقال لوازم این طرح پیچیده تروریستی به موسکو و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های کاگبه متوجه شدند که دستگاه کنترل از راه دوری که در این طرح ترور کار گرفته شده بود ایرادی نداشت و تنها نحوه استفاده از آن غلط بود دکمه فعالسازی بمب در این دستگاه کنترل راه دور باید پس از فشرده شدن به مدت سه ثانیه در همان حالت تحت فشار قرار میگرفت تا انفجار صورت گیرد و موضوع طرح به اشتباه تصور کرده بود که تنها فشار دادن این دکمه کافی است و انفجاری انجام نشده بود و همین چند ثانیه جان شاه را نجات داد. پس از اطلاع از عدم موفقیت این ترور بود که نگرانی بزرگی بین رهبران شوروی به وجود آمد. از آنجا که افسران سازمان امنیت شوروی مستقیما و بدون واسطه در تهران طرح تهر چنین اقدامی را ریخته بودند به واسطه یک اشتباه کوچک مثل موردی که در ماجرای ترور ناموفق شاه پیش آمده بود، می توانست به افشای هویت واقعی تروریست و جو جامعه جهانی را علیه اتحاد جماهیر شوروی به شدت تحریک کند. پس از این حادثه خورشوف رهبر شوروی دستور یک چرخش بزرگ در دستگاه سیاسی اتحاد جماهیر شوروی را صادر کرد. که بر اساس آن به جای سیاست ترور رهبران و مسئولان حکومتی در کشورهای متحد آمریکا و غرب زنجیره‌ای از خرابکاری ها و آشوب در این کشورها طراحی شود. برنامه‌ای گسترده و ویژه برای ایران از سوی سرویس وی در کاگبه در نظر گرفته شد که بر اساس آن در شهرهای کلیدی ایران مناطق حساس با دقت انتخاب و امکان ایجاد آشوب در آنها بررسی شد. تا به این شکل حکومت شاه ایران را بدنام و تذریع کنند شهر آبادان یکی از شهرهای انتخاب شده برای این منظور بود در کتاب آرشیو میتروفین بر اساس اسناد محرمانه کاغذی در این خصوص آمده است در پایان دوران رهبری خروشوف یکی از مهمترین فعالیت‌های که اف‌سی‌دی یا همان سرویس اطلاعات برونمرزی سازمان امنیت شوروی دنبال میکرد عملیات خرابکاری به عنوان جایگزین عملیات ترور بود. اصلی ترین بخش این نو طراحی عملیات خرابکاری شناسایی اهداف در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای غربی بود. همچنین قرار گرفتن در وضعیت آماده باش برای تخریب و سرنگونی در زمان جنگ و یا دیگر بحران ساختگی که توسط احضاب کمونیستی و یا گروه های چریکی ایجاد میشد. این گروهها زیر نظر تیم‌های مدیریت خرابکاری سازمان امنیت شوروی فعالیت می‌کردند. بزرگترین عملیات خرابکاری و آماده‌باش در یک کشور غیرغربی برای ایران طراحی شده بود. در فاصله سالهای 1967 تا 1973 میلادی، یک سلسله عملیات گسترده شناسایی و انتخاب اهداف برای اجرای عملیات خرابکاری در شهرهای مختلف ایران ویژه در مناطقی از کردستان، آذربایجان و شهر آبادان مشخص شده بودند. این اهداف با دقت و مطالعه جزئیات توسط ماموران و رابطان سازمان امنیت شوروی انتخاب شده و مراحل شناسایی و عکسبرداری از آنها به اجرا در آمده بود. نویسنده کتاب آرشیو میتروخین در ادامه آورده است که در سال 1967 میلادی بر اساس فرمان یوری آندروپوف رئیس جدید سازمان امنیت شوروی عملیات ویژه و گستردهای توسط سرویس عملیات خرابکاری در دوران سلط طراحی و تنها در تهران 23 هدف استراتژیک برای بمبگذاری انتخاب و مطالعه شده بود از جمله این اهداف کاخهای سلطنتی، های کلیدی، خطوط اصلی راه آهن، فرماندهی مرکزی پلیس، مرکز سازمان امنیت کشور ساواک و رادیو و تلویزیون ملی ایران بودند. همچنین مراکز کلیدی تولید الکتریسیته و 15 مرکز تلفن در شمار این اهداف برای خرابکاری و های گسترده به قصد تضعیف حکومت شو و ایجاد نفرت عمومی نسبت به آن حکومت و آماده سازی فضا برای اجرای فاز نهایی سرنگونی بودند. این عملیات در سپتامبر سال 1971 میلادی به دنبال پناهنده شدن یکی از افسران کلیدی کاگبه که در مرکز لندن فعالیت کرد به حالت تعلیق درآمد. اورگو آدولف لیالین که از افسران لاین اف در کاگبه بود و مستقیما به سرویس ویژه عملیات خرابکاری در کاگبه گزارش میداد. به غر پناهنده شد. این مسئله نگرانی عمیقی را در مسکو ایجاد کرده بود که تا چه میزان طرحهای فوق محرمانه مربوط به عملیات خرابکاری که توسط سازمان کاگبه مدیریت میشد لو رفته است. بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیوهای محرمانه کاگبه در بین تمام کشورهایی که ساکنان کرملین در مسکو آنها را جهان سوم می کشور ایران نخستین و بزرگترین هدف اتحاد جماهیر شوروی برای نفوذ بود. در شهریور ماه 1320 خورشیدی برابر با سپتامبر 1941 میلادی، زمانی که نیروهای متفقین وارد ایران شدند، سازمان امنیت شوروی از این فرصت استفاده کرد. تا بزرگترین شبکه جاسوسی خود در خارج از مرزهای شوروی را در ایران شکل دهد. حدود چهل قرارگاه برای ماموران سازمان امنیت شوروی به وجود آمد که تنها در قرارگاه مرکزی آن در تهران 115 افسر کار آزموده به تشکیل شبکه و هدایت تیمهای جاسوسی مشغول بودند. این شبکه بزرگ از مزدوران وابسته به شوروی برای مدت 37 سال آرام آرام و بدون جلب توجه در تمام ارگانهای کلیدی حکومتی، بزارت خانه ها، ارتش، مجلس، رسانه ها، نهادهای مدنی و حتی دربار شاه ایران نفوذ کرده بودند. سازمان امنیت شوروی خود را برای روز موعود آماده می کرد برای فاز نهایی نیاز بود تا در سطح وسیعی در سراسر کشور عملیات خرابکاری انجام شود. تا از یک طرف حکومت شاه کنترل اوضاع را از دست بدهد و غافلگیر شود و از طرف دیگر جامعه نسبت به توانایی حکومت برای تامین امنیت عمومی به شدت تردید کند. این وظیفه به عهده های چریکی گذاشته شد که در لبنان، سوریه، مصر، الجزایر، لیبی، پاکستان و فلسطین در کمپای سازمان امنیت شوروی آموزش نظامی و عقیدتی دیده بودند و برای چنین روزهایی آماده می‌شدند آتشتوزی ها و عملیات خرابکاری در فاصله سالهای 1348 تا 1357 خورشیدی در موارد دیگری دیده شده بود. اما گستردگی خرابکاری ها،, ها و بمگذاری در تابستان 1357 خورشیدی و پراکندگی آن در سراسر کشور با ایجاد فضای انقلابی در ایران چشمگیرتر شده بود. پیش از آتش سوزی سینما رکس تنها در مرداد ماه سال 1357 خورشیدی 29 سینما کاباره و مکان تفریحی به آتش کشیده شد وجود تیم‌های منسجم عملیاتی شناسایی و انتخاب دقیق مکان‌هایی که باید مورد حمله قرار می‌گرفتند شباهت رفتاری در انجام عملیات و مواد استفاده شده در این خرابکاری ها همچنین هماهنگی و اجرای دقیق این عملیات و مهمتر از همه تبلیغات گسترده پس از انجام این عملیات همگی نشانه های روشنی از وجود یک طرح گسترده و هدایت شده در سراسر کشور بود که توسط یک مرکز ناشناخته هدایت میشد. امروز میدانیم که این سازمان امنیت شوروی بود همان گونه که سازمان امنیت شوروی انتظار داشت، این سلسله خرابکاری‌های زنجیره‌ای اعتماد به نفس شاه و نیروهای امنیتی وی را به پایینترین حد ممکن رساند و جامعه ایرانی آماده تغییرات بزرگی میشد. اما هنوز یک جرقه نهایی که خشم عمومی را به حد انفجار برساند کم بود. سیومین حادثه زنجیره‌ای خرابکاری، اتشفزی یک سالن سینما در آبادان بود. که مطابق برنامه طراحی شده پیش نرفت و بسیار هولناک‌تر از آنچه تصور میشد رخ داد. همین امر هم سبب شد تا این حادثه بتواند نقش جرقه نهایی که روسا انتظارش را می کشیدن ایفا کند. در 25 سالگرد 28 مرداد قرار بود سینما سهیلا در آبادان توسط یکی از های عملیاتی وابسته به گروه محمد منتظری تخریب شود. قرار شد جت الاسلام علی فلاحیان با هدایت حجت الاسلام موسوی تبریزی و حجت الاسلام جمی، این عملیات را به مرحله ازرا در آورند. علی فلاحیان که به تازیگی دوره آموزش چریکی را در کمپهای سوریه و لبنان به عنوان عضو گروه محمد منتظری پشت سر گذاشته بود پس از بازگشت به ایران در آبادان مستقر شد. و گروهی از جوانان مذهبی و اوباش و معتادان شهر آبادان را دور هم جمع کرد و تیم تخریب اختصاصیش را شکل داد. همین تیم پس از انقلاب یکی از نخستین های انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. حسین تکبلی زاده و سه برادر با نامهای یدالله فرج و فلاح بازکار که همگی از اعضای تیم علی فلاحیان بودند برای انجام عملیات آتشسوزی سینما سهلا انتخاب شدند. مواد آتشلا مدتی پیش از آن با همکاری سید علی خامنه‌ای با نام مستعار حاج عبدالله و حسین موسوی تبریزی در اختیار این گروه قرار گرفت و همه چیز برای عملیات آماده شد. قرار بود در این عملیات تنها ساختمان سینما به آتش کشیده شود و قرار نبود کسی کشته شود مهاجمان وقتی با درهای بسته سینما سویلا مواجه شدند تصمیم گرفتند برای اینکه کار را انجام نشده نگذاشته باشند سینمای دیگری که باز باشد پیدا کنند و سینما رکس را دیدند و آنجا را با همه مردمی که برای تماشای فیلم گوزنها در سالن سینما نشسته بودند به آتش کشیدند که در نتیجه آن 377 نفر زنده زنده در آتش سوختند. این حادثه با وجودی که بخشی از برنامه نبود، اما به سبب اینکه بسیار هولناک و دهنده بود، توانست آتش انقلاب را روشن کند. حسین تکبلی زاده که خود عضو گروه علی فلاحیان و تحت مدیریت موسوی تبریزی بود دو سال پس از انقلاب در دادگاهی که به ریاست همان موسوی تبریزی و با همکاری علی فلاحیان ترتیب داده شده بود به عنوان متهم ردیف اول محاکمه و اعدام شد برادران باز کار نوابدیت شدند که البته با توجه به سوابقی که بعدها در دوران تصدی وزارت اطلاعات از علی فلاحیان دیده شد که چگونه بسیاری از دگرندیشان سربنیس و ناپدید میشدند میتوان حد زد چه بلایی سر این سه برادر که هر سه عضو تیم فلاحیان بودند و برای ماندن داستان وی و موسوی تبریزی باید برای همیشه ساکت می میشدند آمده است دیگر هیچگاه از این سه برادر کسی چیزی نشنید و حتی جنازهشان هم پیدا نشد دادگاه سینما رکس با دو سال تخیر برگزار شد مسئولان جمهوری اسلامی هیچ علاقه و اصراری برای برپایی این دادگاه نداشتند و بسیار علاقمند بودند که مانند پرونده میدان جالب فراموشی سپرده شود. اما پیگیری های خانواده های 377 قربانی این جنایت سران حکومت اسلامی را وادار به پیگیری پرونده کرد. برای مخفی ماندن دست روحانیون انقلابی در این حادثه طرف و موجی آن یعنی مساوی تبریزی و علی فلاحیان به عنوان قاضی و دادستان پرونده برگزیده شدند اعترافات تکبلی زاده در دادگاه تنها سندی است که از او به جای مانده است وی در این دادگاه بعد از شری از ترک اعتیاد درباره چگونگی آتش زدن سینما رکس گفت رفتم خانه و بچهها قدالله فرج و فلاح بسکار آمدند و گفتند میخواهیم یک سینما را آتش بزنیم چهار شیشه کوچک تهیه شد و تینر در آن ریختیم و به سینما سهلا رفتیم در سینما شیشه ها را از سالن انتظار روی زمین انداختیم و بعد کبریت زدم اما آتش نگرفت به سالن سینما برگشتن و جریان را به بچه ها گفتند همگی از سینما بیرون آمدیم فرج گفت چطور شد آتش نگرفت من گفتم برای اینکه تینر فوری بود و خوش شد و اثر نکرد فرار شد فردا شب به سینمای دیگری برویم اما سر خیابان با یک سری شیشه تازه آمد. به نوشته یه روزنامه اطلاعات متهم آتش سینما رکس در ادامه تعریف کرد که همان شب دوباره بازگشتند تا سینما سایده را با آتش بکشند اما سینما بسته بود. در راه بازگشت سینما رکس را دیدم و تصمیم گرفتند آنجا را آتش بزنند. بلیط خریدند و وارد سینما شدند و بین تماشاچیان نشستند. تکبلی زاده در اعترافاتش در دادگاه اینگونه ادامه داد، پس از یک ربع ساعت فرج گفت میروم در شویی و رفت. فرج بعد از ده دقیقه برگشت و نیمه های فیلم بود که به آرامی گفت برویم. بعد بلند شدیم و رفتیم داخل سالن انتظار از در عقب از طرف بوفه. سر آن دورایی کمربندی در سالن که آب سردکن هم همانجاست همه با هم رفتیم و وقتی رسیدیم صحبتی از کجا رفتن تینرها شده بود. آنجا ایستادیم هیچ داخل سالن نبود و بوفه تعطیل شده بود. فراز شیشه را در آورد و گفت شما جلوی بوخه بریزید و خودش با عبدالله رفت تکبلیزاده در ادامه اعترافاتش گوید که کبریت را کشید آتش یک بار شعله گرفت و به سرعت آتش دور تا دور سالن را محاصره کرد و به سالن سینما کشیده شد حسین تکبلیزاده زاده پنجشنبه شهری شهریور ماه سال 59 به همراه سروان منوچهر بهمنی علی نادری مدیر سینما رگ اسفندیار رمضانی مدیر داخلی سینما سرهنگ سیاوش امینی آل آقا رئیس سابق اطلاعات شهربانی آبادان و فرجالله مشتهدی کارمند ساده ساواک که به تازگی به آبادان منتقل شده بود اعدام شدند. هدف اعدام ها این بود که ساواک و شاه را عامل اتشتیزی اعلام کند. اینکه که و حکومت شا عاملان این خرابکاری ها باشند غیر قابل باور بود این خرابکاری ها نه تنها هیچ سودی برای رضیل نداشت بلکه سمی کشنده بود که نشان میداد حکومت نمیتواند امنیت را برقرار کند. کتاب رفیق آیت الله نویسنده امیر عباس فقرابر فصل چارون صفحه 184 تیم‌های حرفه‌ای منسجم و هماهنگی که دورهای چریکی را در لبنان و سوریه زیر نظر کارشناسان کاگبه بدیده بودند از مدت‌ها پیش مشغول آماده‌سازی برای این اقدامات خرابکارانه بودند خرابکاری‌ها و اقدامات تروریستی نظیر آتش زدن سینماها و کارگاه‌ها و مراکز تفریحی با توجه به فتواها و نوع نگرش برخی از مراجع تقلید تندرو مثل روح الله خمینی دور از نبود در جلد ششم کتاب صحیفه نور که به سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و فتواهای خمینی اختصاص دارد تلویزیون، رادیو و سینما را مرکز فحشا خطاب می‌کند و می‌گوید سینمای ما مرکز فحشا است ما با سینما مخالف نیستیم ما با مرکز فحشا مخالفیم ما با رادیو مخالف نیستیم ما با فحشا مخالفیم ما با تلویزیون مخالف نیستیم ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست با آن مخالف هستیم ما کی مخالفت کردیم با مراتم تجدد مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پایش را در شهر گذاشت خصوصا در ایران مرکز عظیمی که باید از آن استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم در خدمت تربیت این مردم باشد و شما میدانید که جوانهای ما را اینها به تباهی کشیدند پس از بازگشت نخستین گروه از های علوم دینی از شوروی به ایران پس از گذراندن دورههای نظامی و عقیدتی در دانشگاه پاتریسلومونبا در 1347 خورشیدی برابر با 1968 میلادی زنجیری از خرابکاری و بمبگذاری در نقاط مختلف کشور آغاز شد به خاطر داشته باشیم که مقتدرترین رئیس سازمان امنیت شوروی یوری آندروپوف که در 1967 میلادی به این سمت انتخاب شد و تنها چند روز پس از انتخابش با تحریک کاگبه جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر با هدف حمله به اسرائیل جنگ شش روزه را آغاز کرد که شکست سخت طرح و تحقیرآمیزی برای دنیای عرب کشورهای مسلمان منطقه و اتحاد جماهیر شوروی رقم خورد. پیروزی اسرائیل در این جنگ سبب شد تا سازمان امنیت شوروی به رهبری آندروپوف پیش از هر زمان به این فکر بیفتد تا از پتانسیل خشم ایجاد شده از این شکست در دنیای اسلام علیه اسرائیل و آمریکا برداری کند. در پی همین سیاست شوروی مسلمان بود تا از نفرت یک میلیارد مسلمان، سیلی ویرانگر علیه آمریکا و متحدانش در منطقه ترتیب دهد سرمایه‌گذاری بر روی طلبه جوان در حوزه های علمی اسلامی با هدف آماده‌سازی آنها برای عملیات چریکی شک گرفته بود بازگشت طلبه چریک که به استخدام سازمان امنیت شوروی در بودند به ایران با این دوران پرتنش همزمان شد سید علی ای و سید محمد موسوی خوینی ها در شمار همین طلبه های آموزش دیده که در آن سال به ایران وارد شدند. بخشی از دروست آموزشی در دانشگاه پاتریس لومنباب به آموزش خرابکاری با انگیزه تضییف حکومت و از بین بردن اعتماد به نفس نیروهای امنیتی و تقویت روی نیروهای انقلابی اختصاص داشت تنها چند ماه پس از ورود این چریک های طلبه انفجار سینما ها در ایران آغاز شد. چارده فروردین 1348 خرشیدی سینما پاسیفیک ایران فعلی در آتش سوخت. هفت روز بعد در 23 فروردین سینما سعدی و سه روز پس از آن در 26 فروردین 1348 خرشیدی سینما اولمپیا در آتش سوخت. در روزهای 27 و 28 فروردین در پی تماس تلفنی افرادی تهدید کردند که روز بعد سینما پارامونت را با آتش خواهند کشید اما این تهدید عملی نشد و به جای آن یک ماه بعد در 27 اردیبهشت 1348 سینما سانتورال مرکزی فعلی آتش گرفت 8 مرداد سینما فری تومه هریق شد و 20 روز بعد سینما آسیا در آتش سوخت و خاکستر شد در 17 دیمای 1349 سینما دیانا و 29 ماه 1350 سینما نفتون آتش گرفتند. همه این موارد در تهران رخ داده بود اما در دیگر شهرهای ایران نیز موارد متعدد آتش سوزی و تخریب سینما گزارش می شد. در 25 شهریور 1348 در شهر سوار در پی آتش سوزی در سینما این شهر 12 نفر کشته و 50 نفر مجروح شدند. در 27 مهرماه 1351 سینما آریا در خرم‌آباد آتش گرفت. سینما سعدی در مشهد و سینما کاپری در رفسنجان در همین زمان در آتش سوختند. سینما کاپری پس از بازسازی و افتتاح دوباره در 15 بهمن 1349 خورشیدی آتش گرفت. سینمای شهر بانه هم در 23 تیر 1350 خورشیدی به آتش کشیده شد. سینما محتاب و سینما آریا در ششم خرداد 1356 خورشیدی که ایام سوگواری دختر پیامبر اسلام بود از طریق پست شهری نامه‌ای دریافت کردند با این مضمون که در روزهای سوگواری پیشوایان اسلام سینما را تعطیل و از نمایش فیلم‌های سکسی خودداری نمایید در غیر این صورت سرنوشت سینما قم را خواهید داشت در این میان سرنوشت سینمای قوم که در نامه اختارامیز به آن اشاره شده است رازهای بسیاری را برملا می کند. سینما دروازه تلایی یا گلدنگیت در شهر قوم که نام خود را از پل تاریخی و مشهور شهر زیبای سانفرانسیسکو در ساحل غربی ایالات متحده آمریکا گرفته بود در 29 آذرماه 1348 افتتاح شد. برای جلوگیری از تحریک احساسات مذهبی مردم و روحانیون در این شهر فیلم مستند خانه خدا ساخته ابوالقاسم رضایی و جلال مقدم نخستین فیلمی بود که در این سینما نمایش داده شد که مناسک حج را به تصویر میکشید فیلمهای بعدی اما چندان شباهتی به فیلم نخست نداشتند و از دسته فیلمهای فارسی و یا فیلمهای تولید شده توسط کمپانیهای بزرگ هالیوودی بودند نخستین نامه تهدیدآمیز در سوم بهمن ماه 1348 به دست صاحب سینما علی بشارتیان رسید که اگر این سینما را تعطیل نکند یک گروه شیش نفره آن را به آتش خواهند کشید بشارتیان ساواک را در جریان گذاشت در 27 فروردین 1351 یک بمب ساعتی در سینما توسط ماموران شهربانی کش شد اما 31 اردیبهشت 1354 سینمای دروازه طلایی قوم در آتش سوخت و برای همیشه تعطیل شد. صاحب سینما بعض از مدتها پیگیری از طریق ساواک و شرکت‌های بیمه موفق به جبران خسارت و بازگشایی سینما نشد و مجبور شد آن را در فروردین 1355 خورشیدی به آیت الله العظمى سید شهاب الدین مرعشی نجفی به مبلغ 3 میلیون ریال بفروشد. این سینما تبدیل به حوزه علمی شهابیه شد که در خیابان امام خمینی قوم قرار دارد. این آتش سوزی توسط احمد خمینی و تیم وی انجام شده بود. موسوی خوینی ها پس از بازگشت از شوروی در قوم مستقر شده بود و در خرداد ماه 1349 در مراسم ختم آیت الله حکیم خودش را به احمد خمینی نزدیک کرده بود که دوستی عمیقی بین آنها به وجود آمد. احمد خمینی در سوریه و لبنان در کمپ های آموزش نظامی و عقیدتی سازمان امنیت شوروی هم شکل داشت و دوره کوتاه‌مدتی را در آنجا برای آشنایی با استفاده از اسلحه و روش‌های تخریب سپری کرده بود. آیت الله حسن لاهوتی یکی از نزدیکترین یاران امام در دوران انقلاب در مصاحبه اختصاصی با روزنامه کیهان در تاریخ 22 آذرماه 1358 خردی از ماجرای آتشتوزی سینمای غزبین و نقش احمد خمینی در آن پرده برداشت. افراد مملکت ما به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته عبارتند از کسانی که بعد از پیروزی انقلاب به انقلاب پیوستند و شدیدن از انقلاب حمایت می کنند و هرگز رضایت نمی دهند که ملت ما بدانند که آنها پیوستگان پس از انقلاب هستند و اگر جسارت نشود می انقلاب هستند دسته دیگر عبارتند از افرادی که در دوران گذشته همیشه به انقلاب فکر میکردند و گذشته از اندیشیدن تن به آب و آتش میزدند اعمالی متحورانه و شجاعانه که برای دسته اول تعبیر به حرکات جنونآمیز میباشد مرتکب میشدند غم مستضفان و ظلمی که بر مظلومین میرفت خواب را از چشم اینان میگرفت و چون خاری در چشم و استخوان در گلو گیر کرده بودند چه شبها که با وحشت در خانه های امن از سوز و سرما می چه شبها و روزها که برای حمل سلاحا به آرزوی اینکه که به سینه دشمنی برسد در دورانی که ساواک خفقای جهنمی به وجود آورده بود این مردم و زنان و متعهد و مسئول که پیرو خط امام بودند و تاریخ من از آنها کمتر یاد می‌کند، از گوچه های این مملکت عبور می‌کردند. به کاخای کاخنشینان در باطن نحیب می و محمدوار قبل از رسالت پرخاش میکردند که روزی بر سر کاخنشینان چون سایغه سا فرود خواهیم آمد و آنچه از مردم ما برده اید و خورده اید از شما با سفیر گلوله بازپس خواهیم گرفت. با همه نگاهبانی مرزبانان شاه از مرز عبور می‌کردم و به پاکستان، لبنان، سوریه و فلسطین برای تبادل اندیشه و دریافت سلامی شتافتن و سپس به مملکت باز میگشتن. و های ام را پر از سلاح می‌کردم و در مراکز استانهای این مملکت خانه های داشتم و با جوانان سوخته و ساخته شده در مکتب حسین عاشقانه به عشق شهادت رموز سلاح را تبادل میکردن. چه بگویم و چه بگویم و چه میتوانم بگویم؟ شاید تاریخ برخلاف عادت دیرنه خود در اینجا به حقیقت توجه کند. احمد خمینی به دلیل علاقه شدیدش به واژگونی رژیم شاه سابق و برای اینکه به رژیم بفهماند روحانیت زنده است، دستور انفجار سینمای قم را صادر کرد. آیت الله لاهوتی همه حرفا را در مورد سنخیت و طرز تفکر افرادی که در های نظیر آتش زدن سینماها در سال 1357 شرکت داشتهاند زده است جز اینکه بگوید چه کسانی در کمپای آموزش نظامی و عقیدتی در پاکستان، سوریه، لبنان و فلسطین به این جوانانی که وی از آنها یاد می آموزش نظامی و عقیدتی می‌دادند. امروز پاسخ روشن است سادمان امنیت شوروی تر راه و گرداننده این کمپای نظامی بود تا اتحاد جماهیر شوروی بتواند با استفاده از این نیروهای چریکی و پارتیزانی حکومت شاهنشاهی ایران را که متحد بزرگ آمریکا در منطقه بود سرنگون کرده و در جنگ سرد با آمریکا و غرب یک امتیاز به نفع خودش کسب کننده شلوغهای آتش افروخته شده در سینما رکس آبادن در تمام دنیا دیده شد و بسیاری از رسانه‌های معتبر جهانی به تفصیل به آن پرداختند در چهارم سپتامبر 1978 میلادی 16 روز پس از فاجعه آتش سوزی در سینما رکس آبادان هفته نامه آمریکایی تایم با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت سیاسی ایران پس از این واقعه پرداخت و شرایط را چنین توضیح داد آتش سدان سینماها پیامدهایی هم داشت از جمله اینکه برخی از آنها همانند سینما گلدن گیتهم به حوزه علمیه و بسیاری از آنها هم به مسجد و حسینیه تبدیل شدند سینما مونتکارلو در محله هفت با تهدید مذهبیون به مسجد النبی با مدیریت آیت الله تبدیل شد. سینما اسکار در میدان رشدیه، سینما پاسارگاد و سینما امپریال نیز مسجد شدند. سینما آریا در خرم‌آباد نیز به حسینیه تبدیل شد. در مرور اسناد تاریخی مربوط به مبارزات پیش از انقلاب اسلامی در بهمن 1357 خورشیدی نخستی موردی که نقش موثری از سید علی خامنهی دیده می شود مربوط به همین سلسله آتش سوزی سینما ها و خرافکاری ها است. حسین بروجردی از اعضای قدیمی جمعیت متلفه اسلامی که نقشی پررنگ در حمایت از خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی داشتند در گفتگو با بهرام چوبینه و در پاسخ به پرسشی در مورد فاجعه سینما رکس آبادان به نقش خامنه اینگونه اشاره می کند. قبل از انقلاب آتش سوزی سینما رکس آبادان اتفاق افتاد آیا گروه شما با این آتش سوزی ارتباطی داشت؟ اواخر اردیبش یا خرداد سال 1057 بود که شهاب گفت برای مسافرت باید بریم. خواهد کارهایت را انجام بده چون ممکن است 7 روز طول بکشد. بعد یک پجوی سفید رنگ به ما دادند که شهاب گفت میخواهیم با این ماشین مواد آتشزا ببریم. این مواد آتشزا که میخواستیم ببریم تا زمانی که جدا بودن خطری نداشت. در ظرف پلاستیکی هم بهتر بود که نگذاریم. ما چیزی حدود 6 گلو از هر دو ماده از موسا و افتهی خریدیم. از شهاب پرسیدم چرا اینقدر زیاد؟ گفت چون آنجا دور است و خودشان هم امکان تهیه آن را ندارند. بهتر است یاد ببریم که بتوانند دور وبرشان را هم تعمین کنند و ما مجبور نشویم مرتب برویم و بیاییم پرسیدم کجا؟ گفت جنوب. ولی قطعا محل را نگفت کجاست شش تا از این ظرفای پلاستیکی گرفتیم سرپوششان را رنگ کردیم تا بدانیم درون هر ظرف کدام ماده قرار دارد البته وقتی درش را باز می کردیم میفهمیدیم ولی نمیشد همه را باز کرد و دید قبلا موسی به ما قرار را داده بود که چه مقدار از هر دو را آتی کنیم و چی به دست می آید و چقدر طول کشد و غیره ما همه را خیلی ریز یادداشت کرده بودیم گفته بودند که با ماشین زیاد را نرویم شاپ ماشین را در گاراژ گذاشته بود و گفت روزی که بخوایم برویم برش میداریم. اصر روز چهارشنبه رفتیم از شاپ پرسیدم کجا می‌رویم گفت کار داریم وسط بزرگجومری بنگاه مصالح ساختمانی حاجا رحمانی بود او هم از خرمقدس های معروف در منطقه بود بعدا فهمیدم که او هم عضو هیئت معتلفه است شهاب با او صحبت کرد و آمد و رفتیم به کوچه امامزاده یعیا سمت و چپ یک انبار بود که درش بسته بود و روبروی یک انبار فرش هندیا بود که رفتیم تو دیدم ماشین پژو استفید آنجاست دفتر کوچکی هم آنجا بود و من و شهاب تنها بودیم یک رو بیست دقیقه دیدم آقای رحمانی با یک آخوند سیاه و عینکی آمد اولین بار بود که آخوندی را میدیدم که پیپ میکشید شهاب مرا معرفی کرد و رحمانی هم اون آخوند را نشان داد و معرفی کرد هاجقا گفتم هاجقا چی قبل از اینکه رحمانی حرفی بزند خود آخوند گفت عبدالله من تعجب کردم چون معمولا آخوندها خودشان را اینطور معرفی نمی کنند. اول شهاب با حاج رحمانی صحبتهایی کرد در مورد کاغذ ماشین و سندش همانجا هم یک نوشتند که شهاب ماشین را خریده است آدرس و شماره تلفن هم نوشت و به شهاب داد. تا اینجا حاجه آقا عبدالله صحبتی نکرد. موقع خداحافظی پاکتی از جیب در آورد و گفت این امانت را بدهید به حاجه آقا موسوی یا حاجه آقا جمعی. از گاراج که آمدیم بیرون از شهاب پرسیدم اسم فامیل این حاجه آقا چیست؟ گفت بعدم میفهمی. شهابم هم اسمش را به من نگفت. از آنجا ماشین را برداشتیم و آب و روغنش را حاضر و آماده کردیم و در گاراژی در خیابان روی گذاشتیم که پیر و مردی معروف به اکبر یک دست دالاندارش بود فرا شد ماشین را جای مناسبی بگذارد تا ما بتوانیم صبح زود را بیفتیم. فردا شهاب چند تلفن به اینور و انور زد و بعد رفتیم آبادان ساعت 6 و بعد از ظهر بود که دو آخون آمدن. حجت الاسلام موسوی تبریزی که امام جماعت مسجد بهبانیا بود و حجت الستام حاجقا جمی با شهاب صحبت کردند ماشین هم در حیات آن خانه بود شهاب گفت میتوانیم وقتی کسی اینجا نیست این مواد را تحویل بدهیم موسوی تبریزی با صاحبخنه صحبت کرد و صاحبخنه و خانوادهاش سوار ماشین داج آمریكاییشان شدند و رفتند شهاب با هاجقا موسوی تبریزی صحبت کرد که به چه نحوی میخواهند مواد را از آنجا ببرند گفت تا شما آنها را آماده کنید و از ماشین بیاورید بیرون من میگویم بیایند و ببرند بلند شد و تلفن زد. بعد از نیم ساعت یک وانت نرسان آمد که همون تکبلی زاده یا یک نفر دیگر بود. ما این وسایل را در لفافی از آب پیچیده بودیم و در کیسه گذاشته بودیم. سه تا در یک کیسه و سه تا در یک کیسه دیگر. تحویل دادیم و آنها رفتند. شهابم اصلا بیرون نیامد. در اصل من آنها را به تکبلی زاده دادم و آنها رفتند. شهاب با حاجاغا موسوی تبریزی و حاجاغا جمی صحبت کرد و همون پاکتی را که حاج عبدالله داده بود به ایشان داد. روی پاکت چسب داده بودند. یعنی اینطوری بود که روی نوشته چسب داده بودند که اگر کسی پاکت را باز می کرد به هم میخورد. موسوی هم تشکر کرد و گذاشت توی جیب عبایش، حسین بروجردی در پایان این گفته گفتگو تأثیر خود را از اینکه ندانسته در جنایت سینما رکس نقش ایفا کرده بود، عنوان کند و در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از آن موسوی تبریزی را ملاقات کرد، میگوید من دیگر او را ندیدم ولی بعد که جریان محاکمات را افتاد، فهمیدیم که خودش شده حاکم شهر آبادان من دیگر او را ندیدم ولی بعد که جریان محاکمات را افتاد، فهمیدیم که خودش شده حاکم شهر آبادان و حسین تکبلی زاده را به عنوان مجرم گرفته اینکه که حسین تکبلی زاده خودش حرف زده بود و یا مردم فهمیده بودند من نمیدانم حسین تکبلی زاده را محاکمه سری کردند یعنی آمدند و گرفتند و بردن آن آخوندی را هم که پیپ میکشید حالا دیگر مینشستم آقای خامنه ای بود همین که الان رهبر معظم انقلاب هست. عبدالله یک بار دیگر هم خودش را به من عبدالله معرفی کرده است گویا روز 22 دوم بهمن ما بود ما رفته بودیم مجلس را بگیریم پشت مدرسه رفاه ایشان با یک ماشین شورلت قدیمی استشن ایستاده بود البته آن موقع مرا نشناخت ایستاده بود نزدیک در پشتی مسجد سبهسالار ماشینش پر از بود با یک آقای چاقی که همون آقای تهماسبی است برادر همون خلیل تهماسبی معروف البته او را بعدن شناختم ایستاده بود و من سلام علیک کردم و گفتم حاج شما فکر کردم مرا به جا می آورد گفت عبدالله هستم حالا یا شناخت و روی جلب باز گفت عبدالله هستم که همان حرف قبلیش را زده باشد بعدن که با شاب صحبت کردم گفت از آدم های مورد اعتماد هست و تغییر کرد چون تو را نمیشناخت اسمش را نگفت حاجقا عبدالله را من دیگر ندیدم تا زمانی که در سپاه بودم و به واحد های حفاظتی طرز استفاده از اسلحه های کمری را یاد می دادم. یک روز برای حفاظت یکی از مقامات چند نفر را خواستند گفتم برای چه کسی گفتند آقای ای گفتم آقای خامنهای کیست گفتند از یاران قدیمی امام است گفتم آدرسش را بدهید من یکی از بچههایی را که قبلا در درگیریهای خرمشهر با من بود و حالا نامش را به یاد ندارم ولی خانهاش در ضلع جنوبی کوکاکولا بود با دو نفر دیگر برای او انتخاب کردم آنها را بردم آنجا و دیدم این خامنهای همان عبدالله است خامنه ای سه سال پس از بازگشت از شوروی در سال 1350 خورشیدی در مشهد توسط ساواک بازداشت شد که در خاطراتش از آن به دستگیری پنجم یاد میکند ساواک به روابط وی با سازمان امنیت شوروی مشکوک شده بود در زندان با یک روحانی دیگر به نام سید عباس موسوی قوچانی همبند بود در خاطرات قوچانی نقش شده است که سید علی خامنه ای در این دوران زندان از نام مستوار حاج عبدالله استفاده میکرد و برای اینکه مکالماتشان را معموران زندان متوجه نشوند با ترتیل قرآن به راز با یکدیگر گفتگو می‌کردند استفاده خامنه ای از نام مستوار حاج عبدالله تایید دیگری بر صحت اعترافات حسین بروجردی است که راز نقش خامنهای در جنایت آتش زدن سینما رکس آبادان را برملا کرد که به عنوان نقطه آغازین از پاز پایانی انقلاب اسلامی هم شناخته می شود. پس از انقلاب اگرچه انقلابیون در محاکمه و قتل عام سران و دستاندرکاران حکومت شاد رنگ نکردند و در همه ماهای نخست بسیاری از مدیران ارشدی و میانی و فرماندهان نظامی دوران شاه را در دادگاه های فرمایشی به اعدام محکوم کرده و با سرعت این احکام اعدام را اجرا می‌کردند. اما با وجود پیگیری‌های های شبان روزی خانواده های شدگان در جنایت سینمارک، گویا هیچ عجله و اصراری از سوی سران انقلاب برای پیگیری این پرونده وجود نداشت. در نهایت با دو سال تاخیر در سال 1359 قرار شد به پرونده آتشوزی سینما رکس رسیدگی شود و جالب این که اجازه ندادن یک قاضی بیطرف از همان آبادان پرونده را پیگیری کند. سید حسین موسوی تبریزی که خود با توجه به بسیاری از شواهد مدیریت اجرای این عملیات جنایتکارانه را در دست داشت از تبریز فرا خوانده شد تا به شکل ویژه این پرونده را دنبال کند وی نیز از همکار خود در برنامه ریزی برای آتش‌زنی سینما رکس یعنی علی فلایان خواست تا امنیت دادگاه را به عهده بگیرد پنجم شهریور 1391 خردی موسوی تبریزی در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی در مورد اعترافات حسین بروجردی مبنی بر نقش داشتن موسوی تبریزی و خامنهای در تهیه مقدمات و مواد آتشسا برای آتش کشیدن سینماهای آبادان با زیرکی بدون اینکه گفتگوهای بروجردی را تکذیب کند سعی میکند توجیه کند که در زمان اجرای عملیات در آبادان حضور نداشته است و ای همچنین در مورد نقش علی فلاحیان در برگزاری دادگاه سینما رکس نگوید کمیته محلی خوزستان که آقای علی فلاحیان رئیس آن بود با ما همکاری کرد و دادگاه هم به خوبی برگزار شد و خانواده شهدا هم خیلی راضی بودند و سواستفاده استفاده دیگران کم شد باز هم به خاطر داشته باشیم که علی فلاحیان عضو گروه محمد منتظری بود که دوره‌های چریکی را در سوریه و لبنان زیر نظر کارشناسان سازمان امنیت شوروی دیده بودند و در همان سال 1357 برای انجام عملیات خرابکاری در سراسر سر کشور به ایران بازگشتند که حالشان را در روشنی آیت الله حسن لاحوتی شهر داده بود حسن لاحوتی هم در مهمای 1360 در زندان کشته شد با استناد به کتاب شهر اس که زندگی نامه رسمی خامنه ای است و به تفصیل ماجراهای دوران تبیید وی به جیروف و ایرانشهر در سال 1356 و 1357 خوشیدی را از زبان خود وی بیان می کند، ای در اردیبهشت بهشت 1357 می در ایرانشهر در تبییدگاه بود، این از مواردی بود که گفته‌های حسن بروجردی مبنی بر اینکه که ای را در اواخر اردی بهشت 1357 خرشیدی در تهران دیده است نظر می اما اگر با دقت به خاطرات رسمی خامنه ای نگاه کنیم متوجه میشویم که حضور خامنه ای در اواخر اردی بهشت 1357 در تهران کاملا ممکن می باشد. و بر این اساس امکان تایید گفته‌های حسین بروجردی وجود دارد. در کتاب شهر اس نوشته شده است، آقای خامنهای چاره را در تماس با احمد قدیریان دید که در سفرهایش به تهران خود در اختیارش میگذاشت تا رفت آمدش در تهران یا برای سفر به قم راحت باشد. آقای قدیریان بیاد همون پجوه 404 این بار درش را خرید. این پجوه سفید رنگ ساخت 1970 میلادی با شماره شهرمانیه 53287 تهران جیم، شماره موتور 5577446 به تاریخ 21 اسفند 1356 در دفترخانه اس شماره 442 در قبال هزار تومان از محمد کاظم نیکنام خریداری شد در طول ماهایی که آقای خامنه ای در ایران شهر و سپس سیرف به سر برد این خودرو در اختیارش بود جاده های ناهموار منطقه، هوای گرم و طاقت‌فرسا و وفور استفاده از آن خودرو نو چهارچرخی لکنده ساخت. آقای خامنه‌ای در ایرانشهر پرتحرک بود. برای رفت آمد به اطراف شهر و یا تنها فرودگاه منطقه در زاهدان، نیازمند خودرو بود. او برای تردد لباس بلوچی می پوشید. ظاهرش نیز با عرف مردمی که این گونه لباس می‌پوشیدند همخوانی داشت. و زمانی که به واسطه ممنوع خروج بودن از ایران شهر، از شهر خارج می لباس بروچی کمتر از لباس آخوندی جلب توجه می کرد. به دلیل اینکه که وایزان در ایران شهر مقررات تبعید را زیر پا میگذاشتند و دائم به بیرون تبعیدگاه سفر می کردن. در روز 26 خروجی به اشت 1357 رئیس ساواک ایرانشهر و رئیس شهربانی تشکیل جلسه دادند تا برای این افواد نگهبان گمارده شود تا رفت آمدهایشان محدود شود. به یاد داشته باشیم که کتاب شهر از خاطراتی است که سید علی خامنه‌ای برای نویسنده کتاب یعنی هدایت الله بهبودی تعریف کرده و این خاطرات با نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و بیت رهبری به چاپ رسیده است. نکته بسیار مهم در این داستان که خامنه ای برای بهبودی تعریف کرده است. این است که خود روی پجوه 404 در تاریخ 21 اسفند 1356 خرشیدی در تهران به نام سید علی خامنه ای خریداری و ثبت شده است و در مدت حدود دو ماه یعنی تا پایان اردیبهشت 1357 خرشیدی فرسوده شده است. این تنها می به علت استفاده بسیار زیاد و مسافرت های بسیار طولانی در این مدت کوتاه صورت گرفته باشد که به روشنی نشان از سفرهای درازی دارد که خامنه ای با این خود در دوران طبیل انجام داده است. همچنین نکات دیگری از جمله پوشیدن لباس بلوچی تا بدون دل به توجه بتواند از زیر نظر معموران منطقه خارج شود و مهمتر از همه جلسه‌ای که به گفته خامنه ای توسط رئیس شهربانی و رئیس ساواک ایران شد در اواخر اردیبهشت 1357 خورشیدی تشکیل شده است تا محافظت بیشتری از تپیدیان به عمل آید همگی نشان از وجود هایی دارد مبنی بر اینکه ای در تبیدگاه به سر نمی‌برد و دائم در سفر بوده است به همین دلیل در اواخر اردیبهشت به محض بازگشت وی از سفر غیرقانونی به خارج از تپیدگاه که میتواند یکی از سفرهای وی به تهران بوده باشد این جلسه امنیتی را ترتیب داده بودند توضیحات دیگر خامنه ای در این کتاب بیشتر شباهت به لاپوشانی کردن قضیه دارد تا بیان واقعیت به این ترتیب خامنه ای در اواخر می میتوانسته در تبعیدگاه در ایران ایرانشهر نباشد و در تهران مشغول هماهنگی و تهیه مقدمات آغاز خرابکاریهای وسیع از جمله تحییه مواد مخصوص آتشتا برای آتش زدن سینماها و مراکز تفریحی بوده باشد. این گونه که بروجردی بیان کرد پس از آتشتوزی سینما رکس بیانیه های خمینی در سطح وسیعی منتشر شد که حکومت شاه را به انجام این جنایات مرتعم میکرد. این بیانیه در یکی از مراکز تکثیر زیرزمینی مخصوص کمپین دیس اینفورمیشن شوروی که تنها موسوی خوینی ها و احمد خمینی از آن خبر داشتند در شهر قوم تکثیر و در سراسر کشور پخش می شد. تنها چند روز پس از آتشتوزی سینما رکس آبدان، دولت جمشید آموزگار که با شعار فضای باز سیاسی روی کار آمده بود، مجبور به استفا گردید و در روز چهار شهریبر 1357، محمد رضا پهلوی از جعفر شریف امامی که فرزند یک روحانی و رئیس مجلس سنا بود و به برخی مخالفت ها با دولت هویدا مشهور بود دستور داد تا دولتی با شعار آشتی ملی تشکیل داد. کمتر از دو هفته پس از فاجعه سینما رکس جنایت دیگر رخ داد که باز هم ردپای شپنظامیان تعلیم دیده شده توسط سازمان امنیت شوروی در آن دیده می شود. کتاب رفیق آیت الله نویسنده امیر عباس فخرابر فصل چارم صفحه 194 معموریت کاگبه به پس از سینما رکس آبادان در میدان جاله تهران مشعل سینما رکس آبادان شعله آتش انقلابی را رو روشن کرد که سی سال سازمان امنیت شوروی منتظر آن بود حالا روزها باید تمام تلاششان را به کار می که این آتش خاموش نشود و تا سوزاندن تاج و تخت شاهنشاهی ایران پیش شود. برنامه بعدی بحرانسازی های زنجیری و پخش اخبار دروغ توسط سرویس علق دیس اینفورمیشن یا همان کمپین معروف دروغ و شاهه سازی بود که افسران کاگبه در آن تخصوصی ویژه داشتند شبکه گسترده مساجد و پایگاه‌های علوم و اسلامی بهترین امکان را برای پخش مستمر و گسترده موج آشوبها برای کاگبه فراهم کرده بود. طلبه های آموزش دیده و چریک از سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا پس از پایان دوره‌های مربوط به ایران حجوم آورده بودند و در مساجد سنگر مبارزه برپا کرده بودند. به ویژه پس از فاجعه سینما رکس منبرهای بسیاری از مساجد در سراسر کشور به بلنگویی برای متهم کردن حکومت شاه به کشتار مردم بیگنا تبدیل شده بود. شدت و گستردگی این شایعات به حدی بود که نیروهای امنیتی حکومت شاه کاملا گیج شده بودند. ساواک درست مانند یک قهرمان مجدنی شده بود که سالها کنترل رنگ بوکس را در اختیار داشت. اما ناگاهان با چند ضربه پیابه حریف با صورت خونالود دیج و محبود در میانه میدان مشتنی دور خودش میپیچید. مصادف شدن این حوادث با ماه رمزان سبب شده بود تا امکان تاثیرگذاری بر احساسات مذهبی مردم در مساجد بسیار بیشتر باشد. دوشنبه 13 شهریوره 1357 خورشیدی در پایان ماه رمزان حجت الاسلام مفتده و حجت الاسلام با هنر هزاران نمازگزار را برای نماز عید فتر به تپاهای غیطریه تهران کشاندند. در گزارش های که پس از انقلاب به دست انقلابیون افتاد، تعداد نمازگزاران معترض در این گرد همایی حدود 14 هزار نفر اعلام شده بود. پایان مراسم نماز به تظاهرات اعتراضی آرامی منتحه شد که شعار الله اکبر، رنگترین شعار جمعیت بود. این اعتراض بدون درگیری انجام شد و نیروهای امنیتی شاه تلاش کردند تا از بکارگیری خشونت بپریزند. نمازگزاران قرار گذاشتن روز پنجشنبه شانزده شریور 1357 خوشیدی این تظاهرات را ادامه دهند. تظاهرات پنجشنبه هم به آرامی برگزار شد و این بار نیز جمعیتی مشابه جمعیت فطر شرکت کرده بودند. که نگرانی دولت نوپای نخست وزیر جدید ایران جعفر شریف امامی را به دنبال داشت. پس از پایان تظاهرات روز پنجشنبه، دولت تشکیل جلسه اصراری داد و برای بازگرداندن نظم و آرامش به پایتخت اعلام حکومت نظامی کرد. قرار شد ارتش از صبح روز جمعه، هفته شهریور 1357 خورشیدی در میادین اصلی و خیابانها حضور پررنگتری داشته باشد. نقطه ضعف بزرگ نیروهای امنیتی حکومت شاه این بود که شاه نیروی ضد شورش نداشت و در مواقع نیاز باید به ارتش برای برقراری نظم مراجعه میکرد. از سوی دیگر برخلاف انتظار روسا این اعتراضات نتوانسته بود بیش از چند هزار نفر را با خود همراه کند و نیاز بود فاجعه در حد سینما رکس در تهران ترایی شود تا خونها به جوش بیاید. در همان انگام یکی از روحانیون ناشناخته که در جریانات انقلاب نامی از وی شنیده نشده بود در شرق تهران اقدام به برگزاری تجمعات مشکوک کرد وی که علامه یحیی نوری نام داشت در حوالی میدان جاله در منطقه عین و دوله برای خود دفتر تجاری مذهبی راه انداخته بود و برای سالها به روزنامهها آگاهی میداد که هر کس میخواهد مسلمان شود میتواند از طریق دفتر وی سند رسمی مسلمان شدن دریافت کند. عمده کار وی بیشتر به یک کلاهبرداری شبیه بود و جالبتر از همه این که هیچ اراغی به کار سیاسی و مخالفت با حکومت نداشت. کلاس قرآن برپا میکرد و گروهی از جوانان محل هم که از دست اوباش به حساب میآمدند اطراف وی بودند. و از این طریق روزگار می گذاراندند. همزمان با برپایی نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه و نیز اعلام برپایی نماز عید فطر در شرق تهران کرد در ابتدا این حرکت از سوی انقلابیون یک موازیسازی با هدایت ساواک تلقی شد که قصد دارد تا از حضور متمرکز مردم در نماز عید فتر قیطریه جلوگیری کند اما از آنجا که وی به شاللاتانیسم مذهبی در بین روحانیون معروف بود کسی او را جدی نگرفت یحیای نوری بدون آنکه بداند از ساعت 6 صبح جمعه شهری شهریور بر برابر با 8 سپتامبر 1978 میلادی حکومت نظامی توسط دولت نوپای شریف امامی اعلام شده است از طرفدارانش خواسته بود تا در همان زمان برای جلسه قرآن هفتگیش به میدان جاله بروند وی بارها تاکید کرده بود که قصد برپایی علیه حکومت نداشته است و در آن روز جمعه مردم برای شرکت در جلسه صبحگاهی تفسیر قرآن و طبق سنتی چندین ساله به میدان جاله دعوت شده بودند. فرماندهان نظامی مستقر در میدان جاله با بلنگو به مردم اطلاع دادند که حکومت نظامی اعلام شده است و از مردم خواستند که متفرق شوند اما ناگهان صدای رگبار گلوله شنیده شد و با عکس عمل نیروهای نظامی مواجه شد که به کشته و خونریزی شدن تعدادی از مردم و همچنین نظامیان انجامید. فرمانداری نظامی تهران اعلان کرد در آن روز در درگیری‌های ایجاد شده در تمام مناطق تهران بزرگ 87 کشته و 205 مجروح بر جای مانده است. پس از انقلاب امادالدین باقی پژوهشگر برجسته تاریخ بر پای اسناد بنیاد شهید انقلاب اسلامی تعداد کشته های روز هفته شهریور را هشت نفر تخمین زد که از این تعداد 64 نفر در میدان جاله کشته شده بودند این آمار کاملا با آمار اعلام شده توسط فرمانداری نظامی تهران در پیش از انقلاب منطبق بود اما در روز حادثه و روزهای پس از آن در اعلامیه های انقلابیون و بیانی های خمینی و دیگر روحانیون تعداد کشته ها در میدان جاله چهار هزار نفر اعلام شده بود اعلام آمار این تعداد زیاد از بیگناهان کشته شده توسط ماموران حکومت شاه زمینه گسترش سریع اعتراضات مردمی را فراهم کرد خمینی که سیزدهمین سال تبعید در شهر نجف در عراق را سپری میکرد با صدور بیانیهای در هیجده شهریور 1357 سیسد و خورشیدی کشتار مردم بیدفاع توسط ماموران حکومت شاه را محکوم کرد در سراسر کشور اعتصاب عمومی در اعتراض به کشتار هزاران تظاهرکننده کننده در میدان جاله برپار شده بود و تلاش نیروهای امنیتی و دولت ایران برای اثبات اینکه آمار کشته‌ها و نحوه وقوع حادثه یک دروغ محض و شایستازی از سوی مخالفین حکومت است نتیجه نداشت در تمام کشور اعلامی های خوبینی پخش می شد و مردم دهان به دهان تکرار میکردند که مأموران امنیتی و ارتش 4000 هزار نفر از مردم بیدفاق و بیگناه تهران را در میدان جاله به رگبار گلوله بستند و شهید کردند. شبیف سازی انقلاب روسیه در ایران، یک چنبه خونین و جمعه سیاه این تعداد 4000 نفر بیگناهی کشته شده توسط نیروهای امنیتی، در یک اعتراض مردمی ماجرای یک شنبه خونین را در سال 1905 میلادی در روسیه در ذهن‌ها می می‌کند جالب است بدانیم که یکی از دروس ارائه شده در دوره‌های آموزش نظامی و عقیدتی وابسته به سازمان امنیت شوروی سازی انقلاب روسیه در کشورهای دیگر جهان سوم بوده است لیونل کوچان تاریخ نگار سرشناس بریتانیایی در کتاب خود با عنوان روسیه از انقلاب 1890 تا 1918 یک چمبه خونین را سرآغاز انقلاب روسیه بر شمرده است ماجرا از این قرار بود که در سال 1903 میلادی یک کشیش مسلحی ارتدوکس به نام پدر گئورگی گاپون در شهر سن پترسبورگ روسیه که بزرگترین کارخانجات صنعتی کشور در آنجا تأسیس شده بود به عنوان رئیس یک اتحادیه کارگری انتخاب می‌شود تا از حقوق کارگران مشغول به کار در کارخانجات بزرگ صنعتی این شهر دفاع کند. دسامبر 1904 میلادی، چهار نفر از کارگران کارخانه بزرگ آهنالات پوتیلوف از کار اخراج می شوند. آنها پیش کشیش گاپون ادعا می که دلیل اخراجشان عضویت در اتحادیه کارگری بوده است. این ادعا توسط مدیران کارخانه تکذیب می شود و دلیل اخراج آنها را تخلقات دیگری عنوان می کنند و در برابر خواسته کارگران برای استخدام دوباره این چهار نفر کارگر اخراجی مقاومت کرده و با آنها مخالفت می کنند. این مخالفت سبب می شود تا تمام کارگران این کارخانه دست به اعتصاب بزند اعتصاب به سرعت تمام شهر سنپیترزبورگ بسترش می‌یابد و تا جایی پیش می‌رود که در 21 ژانویه 1905 میلادی 150 هزار کارگر در 382 کارخانه و کارگاه صنعتی شهر سمپدرزبورگ به اعتصاب پیوسته بودند. در نتیجه قطع الکتریسیته شهر در خاموشی به سر می‌برد و حتی روزنامه ای هم منتشر نمیشد. یک شنبه 22 جانویه 1903 میلادی کشیچ گاپون، گروهی از مردم معترض شهر را بسیج کرد تا به سمت کاخ زمستانی پادشاه روسیه تزار نیکولای دوم حرکت کنند و آنجا بنا به یک سنت قدیمی یک تومار اعتراضی را به تزار تحویل دهند و حرفهایشان را به گوش وی برسانند و از وی بخواهند تا مشکل را حل کند گروههای مخالف سیاسی حکومت تزاری روسیه مثل بولشویک‌ها و منشویک‌ها و حزب سوسیال دموکرات به این دلیل که این حرکت یک اعتراض صرفن سنفی بود و جنبه سیاسی ضد حکومت تزاری نداشت از آن حمایت نکردند. حتی پدر پدرگاهون از طرفدارانش خواسته بود تا برای جلوگیری از سوء استفاده سیاسی از این حرکت اعلامیه‌های های حکومت تزاری را که انقلاب در روسیه را تشویر میکرد پاره کنند. اکثر کارگران این شهر مسیحیان ارتودکس بودند که به حکومت تزار علاقه داشتند و تنها خواستار بهتر شدن شرایط در محیط کارشان بودند. تعداد شرکت کنندگان در این راهپیمایی توسط نیروهای امنیتی تزار سه هزار نفر اعلام شده بود. در حالی که برگزار کنندگان راپیمایی تعداد را تا پنجه هزار نفر نیز اعلام می کردن. راه پیمایان که بیشتر کارگران اعتصابی و خانواده بودند، در طول مسیر سرودهای های هماسی می و شعار زنده با تزار می دادن. آن روز تزار در کاخ زمستانی نبود و گروهی از سربازان گارد امپراتوری مقابل درب اصلی کاخ در برابر مردم صف کشیدند تا مانع ورود آنها به کاخ شوند. فرمانه این گروه سربازان که سوار بر اسب بود از مردم خواست که متفرق شوند. اما مردم همچنان شعار میدادند. دستور شلیک تیر هوایی صادر شد. در نتیجه صدای شلیک اسب فرمانده رم کرد و فرمانده بر زمین افتاد. تعدادی از راهپیمایان هیجان زده شدند و به سمت وی دویدند. سربازان که از حجوم ناگهانی مردم وحشت کرده بودند، به مردم تیر مستقیم شلیک کردند که در میان بهت و حیرت هر دو طرف منجر به کشته شدن تعدادی از راهپیمایان شد. نیروهای امنیتی تزار تعداد کشته‌ها را 96 نفر و زخمی ها را 333 نفر اعلام کردند. تزار نیکولای دوم پادشاه روسیه یک کمبه خونین روسیه را روزی تف و درناک نامید. از سوی دیگر مخالفان حکومت تزار با وجودی که مخالف برپایی این اعتراض بودند، فرصت را مناسب دیدند تا با تبلیغات دروغ و شایعه از آن برای بدنام کردن حکومت تزاری روسیه بهره ببرند. ولادیمیر میر لنین یکی از مارکسیست‌های های انقلابی و از رهبران تبعیدی مخالفان بود که از سال 1900 میلادی در اروپا زندگی میکرد. وی روزنامه اسکرار را به عنوان ارگان رسمی خبری حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه در آلمان منتشر میکرد. و تعداد کشتهای یک چنده خونین در سن پترزبورگ روسیه را چهار هزار نفر اعلام کرده بود و بر آن پافشاری میکرد. تا از این طریق حکومت اقتداری روسیه را قاتل مردم بیگناه معرفی کند یک شنبه خونین سبب ساز اعتراضات مردمی و اعتصابات کارگری گسترده در تمام روسیه شد که بیش از هر چیز مشروعیت مردمی تزار روسیه را زیر سوال می برد پیش از این حادثه تزار در بین دهقانان و کارگران و مردم طبقه پایین از احترام و عزت برخوردار بود که پس از یک چنبه خونین این اعترام جای خود را آرام آرام به خشم و نفرت عمومی نسبت به حکومت وی در سراسر کشور داده بود. کشیش گاپون که بلافاصله پس از یک چنبه خونین از روسیه خارج شده بود در ماه اکتبر همان سال به روسیه بازگشت و در گفتگو با یکی از دوستانش عنوان کرد که با پلیس مخفی حکومت تزاری همکاری میکرده است. و انتظار وقوع حادثه کنبه خونین را نداشته است توسط اعضای حزب سوسیالیست های انقلابی کشته شد دوازده سال پس از آن 22 ژانویه 1917 میلادی ترجمه مقاله ای از ولادیمیر لنین که به زبان آلمانی نوشته شده بود در روزنامه پراودا در روسیه منتشر شد که به این عبارات آغاز می رفقا و دوستان جوان من امروز دوازدهمین اُمین سالگرد یک شنبه خونین است که به درستی به عنوان نقطه آغازین انقلاب روسیه نام گرفته است هزاران کارگر با ایمان و خداترس و نه سوسیالدموکراتها به رهبری یک کشیش مسیحی به نام پدر گاپون از احسانوقات پایتخت به مرکز آن رفتند تا در مقابل کاخ زمستانی تزار تومار درخواست‌های خود را تقدیم وی کنند کارگران معترض نشانه های مذهبی و نمادهای وفاداری با حکومت تزار را با خود هم می کشیش کشیش گاپون شخصا ضمانت داد و از تزار درخواست کرد تا در مقابل مردم حاضر شود و حرفهایشان را بشنود سربازها فرا خوانده شدند رزاخا و سربازهای گارد امپراتوری با شمشیرهای برافراشته به مردم حمله کردند و به روی مردم بیدفا زانو زده بودند و به غذاها التماس میکردند تا اجازه داده شود با تزار صحبت کنند آتش بوجود بر اساس گزارش رسمی پلیس حکومت در آن روز بیش از هزار نفر کشته شدند و بیش از دو هزار کارگر زخمی شدند خشم و اسماورنیت کارگران از این حادثه واسما شدنی بود این یک تصویر کلی از روز 22 ژانویه 1905 میلادی یا همان یک چنبه خونین است تنها چند روز پس از انتشار این مقاله که در آن لنین استادانه واقعیت، دروغ و شایعه را در هم آمیخته بود، نیکولای تزار دوم توسط دومای روسیه برکنار شد و انقلاب فوریه 1917 در روسیه شکفت. حالا نگاهی به شباهت‌های جمعه سیاه در ایران یا همان هفته شهریور 1357 خوشیدی با یک جنبش خونین در 22 ژانویه 1905 میلادی در روسیه بیاندازیم. هر دو حادثه به عنوان نقطه آغاز انقلاب علیه یک حکومت پادشاهی در دو کشور ایران و روسیه در تاریخ به ثبت رسیدن. شروع هر دو اتفاق به دعوت یک رهبر مذهبی بوده است که ضد حکومت هم نبودن. کشیش گاپون و علامه یحییای نوری هم هر دو روحانیون حکومتی بودند که رابطه خوبی هم با حکومت پادشاهی وقت داشتند و برای خودشان یک تجارت مذهبی راه انداخته بودند و طرفدارانی دست پا کرده بودند در هر دو حادثه یک اتفاق منجر به تحریک سربازان ارتشی شد و با واکنش سربازان تعدادی از مردم کشته شدند مخالفان حکومت که در هر دو حادثه از برپایی راهپیمایی حمایت نکرده بودند با دیدن فرصتی که از کشته شدن مردم به دست آمده بود با راهاندازی کمپین دروغ و شایعسازی تعداد ها را تا حد باور نکردنی بالا بردند در هر دو حادثه اعلام شد که 4000 نفر کشته شدهاند مخالفان با هایشان این کشتار را به گردن پادشاه وقت انداختند و درخواست اعتصاب و ادراز سراسری کردند شباهتها فراوان هستند و به نظر میرسد جریانی که قصد شبیهسازی انقلاب روسیه در ایران را داشته است با کمک چلیک های آموزش دیده کارش را خیلی خوب انجام داده است. پیدا کردن پاسخ این پرسش که چه کسی برای نخستین بار تعداد کشته شدگان را در حادثه هفته شهریور 1357 قرشدی 4000 نفر اعلام کرد، کمک بزرگی در کشف هویت تراهان آن خواهد بود. دروغ بزرگ 4000 هزار کشته در هفته شهریور از زبان فیلسوف فرانسوی. تقریبا در تمام تاریخ های رسمی جمهوری اسلامی در مورد حادثه هفته شهریور 1357 خرشیدی با اشاره به نوشته های میشل فوکو، فیلسوف سرشناس فرانسوی به این نکته اشاره شده است که وی شاهد کشته شدن 4000 نفر در آن روز در میدان جاله بوده است. در وبسایت رسمی تحقیقاتی و پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی که خبرگزاری رسمی خانواده نیز به حساب میآید در مورد آمار کشته شدگان در روز هفته شهریور 1357 در میدان جاله آمده است شمار دقیق قربانیان مظلوم حادثه هفته شهری شهریور در میدان شهدا و خیابانهای اطراف هیچگاه مشخص نگردید لیکن این رقم از 4000 هزار نفر افزونتر بود و یکی از بزرگترین فجایع تاریخ انقلاب در جمعه سیاه اتفاق افتاد در همین زمینه میشل فوکو فیلسوف فرانسوی که برای پوشش دادن وقای انقلاب در یک روزنامه ایتالیایی به محل حادثه رفته بود، مدعی شد که چهار تن در این روز هدف گلوله قرار گرفتن. همان که دیده می‌شود، حتی خمینی هم این عدد را بر پایه مقاله‌ای از این فیلسوف مارکسیست و چپگرای فرانسوی که به عنوان یک شاهد عینی خودش در صحنه حضور داشته است، بیان می‌کند. اما واقعیت این است که پل میشل فوکو فیلسوف، تاریختان و متفکر چپگرای فرانسوی تنها در دو نوبت به ایران سفر کرده بود. نخستین باری که وی بیخاک ایران پا گذاشت 25 شهریور 1357 خرشیدی برابر با 16 سپتامبر 1978 میلادی یعنی 8 روز پس از حادثه هفته شهریور بوده است که تا دوم مهمای 1357 خرشیدی برابر با 24 سپتامبر 1978 میلادی در ایران به سر برد در طول یک هفته اقامت در ایران وی با بسیاری از چهره های سیاسی مخالفان حکومت و روحانیون ناراضی دیدار کرد دومین سفر وی به ایران از 18 تا 24 آبان 1357 خرشیدی برابر با 9 تا 15 نومبر 1978 میلادی بود که به تهران، قم و آبادان رفت تا در این شهرها با رهبران ملی و دینی و گروههای مختلفی که در وقوع انقلاب اسلامی ایران فعال بودند ملاقات و گفتگو کند. حاصل این سفرها مجموعه گزارشها و مقالاتی شد که فوکو برای روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسارا نوشت. میشل فوکو درباره انگیزش برای پرداختن به انقلاب اسلامی ایران گفته است که پس از آتشسوزی سینما رکس آبادان افکار عمومی غرب به رویدادهای ایران توجه پیدا کرد و این انگیزه برای او بود تا دعوت روزنامه ایتالیایی را بپذیرد و به ایران سفر کرده و شرح دیداهایش از حوادث آن روزهای ایران را بنویسد. آخرین نوشته از مجموعه مقالات پاییزی میشل فوکو در روزنامه کوریره دلاسترا به عنوان خمینی رهبر افسانه ای انقلاب ایران است در 29 نوامبر 1978 میلادی. برابر با 500 آزارماه 1357 خورشیدی منتشر شد. آنچه مسلم است، میشل فوکو در زمان حادثه هده شهریور 1357 خورشیدی در ایران نبود و نمیتواند شاهد اینی کشته شدن 4000 نفر در میدان جاله باشد. در متن اصلی مقاله میشال فوکو که به زبانهای ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی منتشر شد، هم تأیید شده است که وی در زمان وقوع کشتار 17 شهریور در ایران نبوده است و یک هفته پس از این حادثه به تهران رسیده است. و آنچه نگاشته شده، نتیجه گفتگوهایش با برخی روحانیون و فعالان اپوزیسیون در تهران و قوم بوده است که البته در ترجمه‌های فارسی از مقاله میشال فوکو ماشین تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی کند. و اینگونه گونه وانمود می شود که میشل فکو با چشم خودش کشته شدن چار هزار تظاهر کننده را در میدان جاله در تهران دیده است نکته دیگر این که در تحقیقات نیروهای امنیتی حکومت شاه مشخص شد که گلولههایی از توپنگ های روسی از پشت بام و بالکن مشرف به میدان جاله به سمت مردم و سربازان شلیک شده بود که این شلیکها تنها برای چند ثانیه صورت گرفت و زمین ساز تحریک سربازان و اکسل عمل آنها در پاسخگویی به رگبار مسلسل بود سلاح سازمانی ارتش شاهنشاهی ایران جه و دیگر اسلاح های سبک ساخت آمریکا و اروپای غربی بود در مقابل مخالفان شاه که دورههای چریکی را در کمپهای وابسته به سازمان امنیت شوروی دیده بودند، از اسلحه کلاشینکوف که سلاح سازمانی اتحاد جماهیر شوروی بود استفاده می کردن. همانطور که آیت الله حسن لاهوتی در مصاحبه با روزنامه کیهان در آذرماه 1358 خورشیدی به آن اشاره کرده بود. طالبه ها و انقلابیون مخالف شاه پس از گذراندن دورههای آموزش نظامی و عقیدتی زیر نظر افسران سازمان امنیت شوروی در های پاکستان، لبنان، سوریه و فلسطین و مصر به صورت غیرقانونی به ایران بازگشته بودند و با خود سلاح و مهمات آورده بودند و در خانه‌های تیمی در نقاط مختلف کشور مستقر شده بودند تا در روز مناسب ضربه خود را به رژیم بزنند خبرنگار روزنامه فیگارو نیز در گزارش خود از این حادثه می گوید کل ماجره سی ثانیه بود. همچنین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا زبیگنیوف برژینسکی درباره این رویداد گفت واقعه میدان جاله چنان خونین و مرگبار بود که کشمکش های گذشته میان دولت و مخالفان را از یاد برد. این واقعه پایان شورش های پراکنده و مختعی و آغاز انقلاب واقعی در ایران بود. دولت و نیروهای امنیتی حکومت شاه هم با وجودی که از سیر حوادث گیت شده بودند، اما تا حدودی می توانستند حدس بزنند که توته از کجا طراحی و توسط چه کسانی اجرا شده است اما صدای آنها در آشوب انقلاب به گوش نمی رسید. دو روز پس از حادثه، اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در ایالات متحده در دیدار با وارن کریستوفر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام کرد که کمونیست‌های سازمان یافته تظاهرات را ترتیب می‌دهند و مسبب این شورش‌ها هستند. حتی وی دولت آمریکا را به همراهی با نیروهای اپوزیسیون در توطئه براندازی شاه متهم کرده بود. کریستوفر این اتهام را ناروا خواند و اظهار داشت تضعیف اعتماد به شاه در این زمان مهمترین عامل بروز و گسترش شورش‌هاست. واقعیت این بود که تا وقوع حادثه هفته شهریوره 1357 خوشیدی هیچ ایک از سیاست که دوست و متحد شاه بودند انقلاب ایران را جدی نمی گرفتند. اما پس از این حادثه و با مشاهده دستپاچگی نیروهای امنیتی حکومت و انسجام مخالفان بازی تمام شده بود و همه میدانستند که شاه رختنی است و با حکومتی انقلابی روبرو خواهند شد. در این میان تنها قدرت بزرگی که نه تنها از سیر حوادث انقلاب در ایران شگفت زده نشد، بلکه نقش مستقیم در این حوادث نیز داشت، اتحاد جماهیر شوروی بود که برای سالها انتظار این لحظات را می‌کشید و برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. های خیابانی و خرابکاری گسترده در انتقام از هفته شهریور حالا فرصتی طلایی برای سرویس وی در سازمان امنیت شوروی یا همان سرویس ویژه خرابکاری پیش آمده بود تا از اطلاعات جمع‌آوری شده در فاصله سالهای 1967 تا 1973 میلادی استفاده کند. به خاطر داشته باشیم که در آغاز به کار یوری آندروپوف به عنوان رئیس سازمان امنیت شوروی در 1967 میلادی بی یک سلسله عملیات گسترده شناسایی و انتخاب اهداف برای اجرای عملیات خرابکاری در ایران را به منظور آماده کردن شرایط برای انقلاب و سرنگونی شاه تدارک دیده بود که پس از پناهنده شدن یکی از افسران ارشد کاگبه به بریتانیا این طرح مسکوت مانده بود در 11 همین سال ریاست آندروپوف بر کاگبه همه چیز برای اجرای این طرح بزرگ و قدیمی خرابکاری در ایران فراهم بود خمینی چند هفته ای پس از حادثه هفته شهریور در سیزدهم 13 مهر 1357 عراق را به مقصد فرانسه ترک کرد. افسر سازمان امنیت شوروی، ولادیمیر گوزیشکین که در پوشش دیپلماتیک در سفارت شوروی در تهران فعالیت میکرد در کتاب خود آورده است که در تاریخ 5 نوامبر 1978 میلادی برابر با چهاردهم آبان ماه 1357 خورشیدی فرمان تخریب گسترده از طرف خمینی از نوپل لوشتو در فرانسه صادر شد خمینی در بیانیه اعلام کرد که این عملیات چریکی خیابانی با هدف انتقام از کشتار هفته شهریور در میدان جاله انجام شده است کتاب رفیق آیت الله نویسنده امیر عباس فخرابر. فصل 4 صفحه 205 گوزیشکین در کتابش ادامه میدهد که تیم‌های تخریب سازمان یافته و آموزش دیده همزمان بسیاری از رستوران‌ها، ها، بانک سینماها، بانک‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌ها را به آتش کشیدند و تخریب کردند. هر آنچه در اسلام از دیدگاه خمینی و یارانش حرام بود، باید از بین میرفت. مثل مشروبات الکلی، سیستم بانکداری مدرن و نمایش تصویر انسان بر روی کاغذ و یا روی صفحه سینماها همه ممنوع بودند و باید نابود میشد. وی در ادامه توضیح می‌دهد که به واسطه موقعیت سفارت شوروی در تهران همکارانش را در کاغه‌به و دیپلمات‌های اتحاد جماهیر شوروی به راحتی می‌توانسان این حوادث را از نزدیک شاهد باشند. بسیاری از مغازه‌هایی که از دید آیت الله خمینی نفرت انگیز بودن مثل مشروفروشی ها بانک ها و کافه ها در اطراف سفارت شوروی دیده می شد و این سبب شده بود تا آنها شاهد عینی حوادث آن روز باشند گروهای سازمان یافته با حمله به مشروفروشی ها پس از شکستن شیشه ها و خالی کردن بطره های مشروب گوی سنگفرش خیابان بطری ها را می شکستن و سپس مغازه را به آتش میکشیدند این افسر سازمان امنیت شوروی در کتاب خود مینویسد وقتی یکی از بطری مشروب به سمت سفارت شوروی پرتاب شد به پشت یکی از افسران کاگبه برخورد کرد وی بطری را برداشت به آن نگاه کرد و با لبخندی تمسخرآمیز گفت این هده خداست و شاید آخرینش باشد سپس بطری مشروب را که به سمت وی پرتاب شده بود باز کرد و به سلامتی خمینی بطری را سر کشید. پاک کردن ردپاهای عاملان کشتار 17 شهریور توسط ای و کشمیری پس از انقلاب در نتیجه آشوب‌های خیابانی آبان 1357 کمر حکومت شاه شکست نیروهای امنیتی شاه اعتماد به نفس خود را کاملا از دست دادن و محمد پهلوی احساس کرد که به پایان دوران 37 ساله حکومتش رسیده است در بهمن 1357 خورشیدی یعنی تنها پنج ماه پس از فاجعه 17 شهریور در میدان جاله در میان بوت و حیرت همه ناظران داخلی و خارجی انقلاب اسلامی پیروز شد و حکومت شاه به پایان رسید. پس از انقلاب با فشار گروه های انقلابی مردم شورای انقلاب تصمیم گرفت تا پرونده کشتار 17 شهریور 1357 را بازگشایی کرده و بانیان آن را مجازات کند در بین اعضای شورای انقلاب سید علی خامنه ای که با کمک و حمایت حاشمی رفسنجانی توانسته بود خودش را در جمع آنها جا بدهد بیش از دیگران علاقمند بود تا به اسناد و پروندههای محرمانه سازمان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت شاه دست پیدا کند خامنه ای از دیگر اعضای شورای انقلاب درخواست کرد تا مسئولیت مرکز اسناد ملی در شورای انقلاب به وی سپرده شود این مرکز وظیفه داشت تا اسناد مهرمانه را از آرشیو پروندههای ساواک و رکن دوی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی حکومت شاه گردآوری کرده و پروندههایی همچون آتشسوزی سینما رکس آبادان و کشتار هفده شهریور را جهت پیگیری غذایی آماده کند محمد حسن روزی طلب عضو کمیسیون رسانه ها در مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری و سردبیر خبرگزاری رجانیوز در مراسم رونمایی از کتاب صخره سخت که به تاریخچه شکری و اقدامات وزارت اطلاعات اختصاص دارد می‌گوید یکی دیگر از قبلت های بزرگ ما این است که یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ انقلاب یعنی حضرت آیت الله خامینه ای از تاریخ حذف کرده این. کنو چنین شخصیتی در تاریخ انقلاب اسلامی وجود ندارد نه در تاریخ نگاری ها نه در کتاب ها و نه در مقالهایمان چنین کسی وجود ندارد مثلا در همین کتاب بود که دریافتم در سال 58 آیت الله خامنه ای اولین مؤسس دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بودند یعنی ایشان رئیس مرکز اسناد ملی آن موقع که ریشه مرکز اسناد انقلاب اسلامی فعلی است بودند پس از 13 آبان که دولت موقت سقوط کرد شورای انقلاب تعی حکمی ایشان را منصوب ساخت باور نمیکنید که برای دست به یک سخنرانی ایشان در آن مقطع یا سندی که این مسئله را اثبات کند چقدر سختی کشیدیم که الحمدلله پیدا شد بالای کتاب آوردیم در بخش خاطرات از وبسایت رسمی سید علی خامنه ای در خصوص مسئولیت وید در مرکز اسناد انقلاب آمده است همچنین در جریان ادغام شورای انقلاب و دولت موقت که با هدف تمرکز بیشتر در قوه مجریه صورت گرفت ایشان به عضویت کمیسیون وزرای امنیتی که سرپرستی و مسئولیت کلی امور انتظامی، نظامی و امنیتی از جمله های گنbat کردستان و خوزستان و مقابله با اقدامات احزاب و گروههای ضد انقلاب را بر عهده داشت انتخاب کردید. از دیگر مأموریت‌های به از طرف شورای انقلاب مسئولیت مرکز اسناد ملی با نیز سرپرستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سروم آذر 1358 بود. قبل از این نیز به نمایندگی از شورای انقلاب در برخی جلسات سپاه پاسداران شرکت می کرد. انتخاب او به سرپرستی سپاه باقیماندن ماندن پاره اختلافات در بدنه و سازمان سپاه بود که در ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شک گرفته و با تلاش های میان به نتیجه نرسیده بود یکی از رازهای بزرگ زندگی سید علی خامنه ای مربوط به همکاری وی با مسعود کشمیری است نام کشمیری در جریان ترورهای سال 1360 خرشدی بر سر زبانها افتاد در تمام اسناد وقت تاریخ رسمی جمهوری اسلامی از وی به عنوان ترراف و موجی انفجار دختر نخصفزیری که به کشته شدن رئیس جمهور محمد علی رجایی و نخست وزیر محمد جواد باهنر در هشتم شهریور 1360 خردی انجامید یاد می شود این ترورهای سیاسی در تابستان سال 1360 خردی در نهایت تمام رقبای سیاسی سید علی خامنه ای را از صحنه خارج کرد و وی بدون مزاحمت به ریاست جمهوری رسید از دیگر اقدامات چشمگیری که در اسناد و تاریخ نگاری های رسمی جمهوری اسلامی به مسعود کشمیری نسبت داده می‌شود، مدیریت پروژه خونصاسادی کودتاي نوژه و همچنین سرقت و انهدام تمام اسناد مهرمانه مربوط به کشدار هفته شهری و از آرشیف‌های ساواک و رکن دوی ارتش پس از انقلاب ذک شده است. محسسه مطالعات و پجروش سیاسی انقلاب اسلامی در مورد کشمیری مینویسد. وی مدتی در ضد اطلاعات مرکزی نیروی هوایی ارتش و مرکز مستشاری امریکایی ها عنوان نماینده نخست وزیر دولت موقت، وزیر نظر کمیته اداره دوم ارتش مستقر بود. در این مدت از جمله اقدامات وی می توان به مداخله و جلوگیری از به جریان افتادن و محاکمه آملان کشتار هفته شهریور 1357 اشاره کرد. جمهوری اسلامی از این اقدام مسعود کشمیری در سرقت و انهدام اصلاد مهرمانه پیگیری پرونده هفته شهریور به عنوان یک خیانت بزرگ یاد کرده که سبب شد تا دست سران حکومت شاه در این حوادث محفی نگاه داشته شود. اما با توجه به اسناد و مدارک موجود که به نقش سازمان امنیت شعروی سید علی خامنه ای و گروه های نظامی همکار آنها در حوادثی چون فاجعه سینما رکس آبادان و کشتار افجه شهریور اشاره دارد و همچنین رابطه و همکاری بسیار نزدیک خامنه ای با کشمیری به نظر می رسد ای و دیگر افراد و گروه های انقلابی که در برگبار بستن مردم در روز هده شهری با عملیات گسترده و هماهنگ خرابکاری پس از آن نقش داشتند بیش از دیگران از نابود شدن اسناد این حادثه سود برده باشند تا سربازان از همه جا خبر ارتش شاه اگرچه در تمام اسناد رسمی و تاریخی منتشر شده توسط جمهوری اسلامی تلاش شده است تا ارتباط مسعود کشمیری و سید علی خامنه‌ای پنهان نگه داشته شود اما در کتاب کودتای نوجه که توسط مرکز مطالعات و پجوهش سیاسی ریاست جمهوری در بهار سال 1368 خورشیدی منتشر شد از زبان سید علی خامنه ای ناخواسته به ارتباط بسیار نزدیک وی با مسعود کشمیری اشاره شده است. در این بخش از کتاب آماده است که در نیمه شب 16 تیر 1359 وقتی اطلاعات این عملیات با جزییات به دست وی رسید با دو تن از معتمدین خود در سیستم اطلاعاتی کشور یعنی محسن رضایی مسئول اطلاعات سپاه و مسئول کشمیری مسئول اطلاعات بخش نیروی هوایی در کمیته مستقر در رکن دوی ارتش تماس گرفت و از آنها خواست تا در همان نیمه شب به خانه وی بروند و همانجا ستاد ضد کودتای نوژه با هدایت خامنهی و مدیریت مسئول کشمیری تشکیل شد. این بخش از کتاب کدوتای نوجه پرده از راز بسیار بزرگی برمیدارد دارد که کلید حل ماه اسرارآمیز فراوانی در سالهای نخست انقلاب بوده است. از همان دقایق اولیه پس از وقوع فاجعه کشتار هیفته شهریور 1357 خورشیدی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور و رکن دوی ارتش شاهنشایی تحقیقات گستردهای برای ریشعابی این حادثه و شناسایی عاملان آن دنبال کردند. وقوع انقلاب تنها چند ماه پس از این حادثه سبب شده بود تا تیم تحقیقاتی سازمان امنیت شاه فرصت کافی برای به اتمام رساندن این پرونده نداشته باشد. و به همین جهت پرونده آتش سوزی سینما رت و کشتارید شهریور به صورت ناقص و ناتمام در سازمان امنیت کشور و رکن دوی ارتش شاهنشاهی وجود داشت. از جمله مواردی که در تحقیقات پیش از انقلاب به آن اشاره شده بود، وجود پروژهای به عنوان تهر جوش بود که توسط سازمان های ترورستی مخالف شاه دنبال شده بود و به ویژه کشتار 17 شهریور بخشی از این عملیات معرفی شده بود. اسناد مربوط به تهر جوش نشان می‌داد که حادثه کار مخالفان شاه و گروههای اسلامگرای وابسته به شوروی بوده است و ارتش در کشتار مردم نقشی نداشته است. این اسناد که نشان میداد چگونه یک نیروی شبه نظامی اسلامگرا با حمایت شوروی در 17 شهریور 1357 خوشیدی مردم را به گلوله بستند تا شعله انقلاب اسلامی علیه حکومت شاه را روشن کنند پس از انقلاب به دستور سید علی خامنه ای که مسئول مرکز اسناد ملی در شورای انقلاب شده بود توسط مسئول کشمیری از های پرونده های مهرمانه رکنده ارتش رو بوده و برای همیشه ناپدید شدند. خبرگزاری رجانیوز نیوز به مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ 26 اردیبهشت 1390 خردیدی در مقاله‌ای با عنوان پرونده کشدار 17 شهریور توسط کدام نفوزیها مخدومه شد ابتدا به بخشی از کتاب خاطرات ژنرال عباس قرهباگی که در زمان حادثه 17 شهریور 1357 وزیر کشور در کابینه جعفر شریف امامی بود اشاره میکند که در آن قره میگوید به طوری که میدونیم علاوه بر اینکه دولت ایران عضو پیمان مرکزی سنتو بود یک قرارداد دوجانبه جداگانه نیز با دولت آمریکا داشت که به موجب آن دولت آمریکا متحد شده بود در مقابل هر نو خطر و تهدید کمونیست در منطقه به کشور ایران کمک باز استقلال و تمامیت ایران دفاع نماید اهم از اینکه این خطر خارجی باشد یا داخلی برابر مدارک اطلاعاتی و برآوردهای اداره دوم ستاد بزرگ ارتش ارتشداران که بر حسب معمول با هماهنگی مستشاران مربوطه بررسی و تهیه شده بود و همچنین بیانات رسمی اعلیحضرت نخست وزیر و سایر مقامات مسئول آشوبگران و اقشار کنندگان اصلی را کمونیست و ماارکیست اسلامی تشخیص داده بودند و همگان معتقد بودند که اقشار کنندگان در کشور در ظاهر به صورت مسلمان و به نام اسلام عمل می‌کنند، ولی در باطن کمونیست هستند و منظورشان اسمیلال کشور است در نتیجه طبق براوردهای اطلاعاتی ستات تهدیدی که علیه کشور و دولت صورت می تهدید مشترک علیه ایران و آمریکا و تهدید کمونیست می گردید بنابراین در بحث و بررسی هایی که در مذاکرات اولیه با جنرال هایزر و جنرال دس رئیس اداره مستشاری آمریکاییان در ایران به عمل می‌آمد ابتدا عقیده و نظر آنها این بود که باید با قدرت در مقابل این خطر کمونیسم مقاومت و از آن جلوگیری کرد و ضمن اعلام پشتیبانی دولت آمریکا از دولت بختیار اظهار می کردن راه حل برقراری آرامش در کشور این است که ارتش از دولت قانونی پشتیبانی نماید محمد مهدی اسلامی نویسنده کتاب پرونده مسکود در ادامه پس از اشاره به خاطرات جنرال در باقی می نویسد. به فاصله اندکی پس از انقلاب شرایط برای حضور افرادی که به اعضای کمیته اداره دوم شهرت یافتند فراهم می گردد. افرادی همچون محمد کازم پیروی رضوی مسئول کمیته اداره دوم مسئول کشمیری عامل انفجار نخست وزیری جواد قدیری که عامل انتقال دهنده بمب‌های ساخته شده از قسمت فنی سازمان به عوامل اجرایی در انفجارهای ششم تیرما هفتم تیرما و هشتم شهریور علی اکبر تهرانی متهم ردیف دوم پرونده انفجار نخست وزیری باقر زاکر تغی محمدی از متهمان اصلی انفجار نخست وزیری که در زندان خودکشی کرد، حبیبولای داداشی، بیژن تاجیک، سعید حجاریان، تقیه امانپور. عمل این جمع، اغلب در پرونده انفجار نخست وزیری مورد بررسی قرار گرفته است، اما دیگر پرونده مطرح شده در این میان مختوم نمودن پرونده رسیدگی به متهمان جنایت 11 شهریور 1357 خرشدی است که بسیار قابل توجه است. یکی از های کمتر دیده شده درباره آخرین اقدامات سیستم اطلاعاتی نظام شاه برای حفظ قدرت، طرح موسوم به طرح جوش بود. این طرح شامل دو بخش بوده است: نخست، خبررسانی و دوم، عملیات. بررسی این تر پژوهش جداگانه می‌طلبد، اما به صورت مختصر می‌توان گفت که کشدار شهری شهریور 1357 خرشیدی توسط بخش عملیات این طرح به اجرا آمده است. نکته بسیار مهمی که در این گزارش مرکز های استراتژیک ریاست جمهوری مطرح نشد این است که مژود کشمیری و تیم وی پاسخگوی چه کسی در شورای انقلاب بودند؟ پاسخ روشن است سید علی خامنه ای نکته دیگر اینکه تمام این ردگم کردنها و همکاری نکردن ارگان‌های دولتی برای ارسال پرونده 17 شهریور به قوه مجریه در دوران ریاست جمهوری کدام رئیس جمهور انجام شده است؟ باز هم پاسخ روشن است، سید علی خامنه ای. آنچه مسلم است، پرونده کشتار هفته شهریوره 1357 خورشیدی هم مانند پرونده انفجارهای سال 1300 و, و بسیاری از پرونده هایی که سید علی خامنه ای در آنها نقشی داشته است، پس از انقلاب یا از بین رفتند و یا در غفصه سیستم غذایی رژیم بیش از سه دهه است که خاک میخورند و هیچ اراده‌ای برای پیگیری آنها وجود ندارد.